0: 这种极具异域风情的音乐，我们的第可能是第四期节目吧。嗯,嗯，我们新的一期立场不明又开始了。嗯、这一期为什么选这样的音乐呢？是因为我们要聊一位跟这个少数民族很有关联的一个。女作者，嗯，我们现在听的这个音乐呢，它其实是一些哈萨克老歌曲啊，反正这是一个书单是这么写的，但我看它这个歌单文字，嗯、呃，歌单是这么写的，嗯、然后我看它的文字里面又有汉字，嗯、又有、嗯、这个拼音文字，又有西里尔字母，所以我也不确定是不是啊，反正因为我们也不认识，嗯,嗯。那我们今天讲的这位作家呢是李娟儿，嗯,嗯可能涉及到她的几部作品，嗯，那么首先啊。没有忘了自我介绍了，我是萌美，<笑>我是狒狒。就是为什么我们会在这个时间点读李娟哈？嗯、因为这已经不是她最火的时代了啊。然后是为什么呢？是因为其实我们在奥本海默那期节目的最后，大家听到我们那个扎音质的那个也知道，<笑><对>当时狒狒老师在新疆徒步，嗯,嗯然后我们就聊选题，嗯嗯，嗯嗯
1: 对，
2: 就聊到这是。嗯，我是当时本来定的要去新疆徒步的这个事儿，然后我以前就听说过那个，因为大概是在一三年左右的时候，李娟那时候是小美儿最火的时候。然后就知道这个人他是写阿勒泰相关的东西的，嗯、但是那个时候一直没有实感嘛，就也不知道阿勒泰具体什么样的。但这次去了新疆，然后尤其是在路上，就是呃，我们在那个就是火车上遇到几个大哥，就是我写，嗯、然后他们发现他们跟我都是同一个高中毕业的、嗯、那几个大哥特别奇怪。<笑>然后那个当时其中有个大哥就呃就聊起李娟，就说他来这之前他特意读了那个李娟的文字哦,哦，然后他就说，但是。但是他说的是我确实没读下去， oh. 啊，然后那个我那个朋友他就是一个忠实的李娟读者，嗯，然后他在路上的时候就带着李娟的诗集去的，嗯嗯所以我那个朋友就现场就奉献给他一句，那说明您的文学水平有待提高呀，<笑><笑>对对对， oh. 然后后来那个就是现场见到了阿勒泰的一些场景之后，尤其是跟那个哈萨克族人有一些交流之后回来，我就觉得好像得就是读一读，假一假了对对对，得读一读他，然后有点感，就是想聊。更多了解一下我去过的地方，所以就决
0: 定说做一期李娟。嗯,嗯，而且最有意思的是，当时其实我也在一个地方带着家人一块旅行嘛。嗯、我在烟台的海边儿、嗯嗯，只要有时间，我就掏出我的那个阅读器在读李娟，嗯、就仿佛是一个割完全割裂的两个世界，嗯、一边是这种沙滩。大海、蓝天，然后一边是那种非常千里冰封的地方，而且加上菲菲老师整个行程又不是特别的顺利，然后有一些苦楚，<笑>嗯，然后就那个冲击还是挺奇妙的。而且我一直就挺喜欢在书里面，就是通过读书来进行旅行的，嗯，就是比较懒嘛，而且比较宅。但是我刚才跟那个。费费在说这事的时候，他就送我一句凡尔纳的名句，对
2: ，就是因为凡尔纳就是如乐凡尔纳那个写科幻小说的，他一直被称为穿着拖鞋的室内旅行家。嗯,嗯，对，就是因为他其实还蛮宅的，他那些、呃、那么有想象力的那个冒险故事，其实都是他在家里面愣想出来的，<笑>就就是
0: 真的是一个那个虽然人不出去，但是心都在外面的那样的一个、哦嗯、作者。嗯、好，那既然说到这里，我们先介绍一下李娟这位作者吧。嗯、那李娟。他是一九七九年生于新疆生产建设兵团的。
2: 嗯，就是建设兵团在新疆算是比较大的一支力量，他们大部分都是从全国各地的到那儿去建设新疆的这么一批人。这段我说啊、哦，行，因为我是农垦建设兵团的。哦，<笑>对，然后那个，所以李娟她其实是祖籍四川的这样一个人，嗯嗯然后她随着家人一起过去，她是在新疆出生的，嗯，但是呢，她在当地是就是没有这个户口的，就是不知道他们家里人具体怎么操作的哈。嗯、然后，所以她当时在新疆读到就是这个高中的时候。嗯，他就没办法继续读下去了，就要上高中，所以他妈妈就带他回四川，呃，去生生活了一段时间。但是做生意赔本之后，他就又把他带回了这个新疆，从此之后就基本上在新疆那边就算扎根了。然后呢，但是他。就是读书没有读很久，他就辍学回家跟他妈一起经营那个，就是小的是杂货铺，杂货铺啊。<实>然后，嗯，就会跟着那个哈萨克的牧民一起转场，就是进入的那个山林里。嗯、然后他就是在这个期间，就是对哈萨克族的生活可能有非常多的感触。然后他在两千年左右的时候，他就照顾他生病的外婆。然后在那个期间，可能有比较多的闲暇，就开始他的创作和投稿。嗯，他在最早写的那个时候处女座就是《九片雪》。嗯。嗯然后后来他就开启他的这个创作之路之后，很快就是因为他写的那个阿勒泰的一些生活，包括他对那个当地人的一些观察，就真的是非常细腻，所以很快就被那个文汇报啊、南方周末，包括人民文学就相中了，然后开启了他的这个创作之旅。嗯、那今天我们要讲的最重要的那个就是，比如说，呃，我的阿勒泰和东牧场都是他比较后期的非常成熟的作品了，嗯、包括杨道这个，嗯，然后像，呃。就是这个《冬牧场》是其实相对来说比呃比较特别的一部，因为那几个都是他过去的作品集结的，就是呃出版的作品。但像《冬牧场》这个其实有点田野调查的意味的，嗯嗯，是当时人民文学发起了一个叫呃。叫人民大地行动者的非虚构写作计划，它、哦、相当于是一个签约作者，也就是说是一份约稿。嗯，然后当时这个动物场的这个故事，就是呃，李娟跟着这个一一户人家深入到那个哈萨克族牧民去牧民的这个牧场，然后跟着他们
0: 生活了大概一个冬天吧。嗯，然后写下他的见闻，嗯，大概是这样。哎，就是正好听你说这个，嗯、因为我之前好像没有思考过这个问题。他在这个新疆建设兵团，就其实勾起了很多我的回忆。嗯、因为我们家就是<咳>，就是那个十万转业官兵建设北大荒去的东北。嗯、哦呃，我的爷爷是安徽人，奶奶是四川人，然后姥姥姥、哦、爷都是山东人。然后基本上我爸我妈都是，嗯、呃，因为是五七五八年开发的北大荒嘛，然后。嗯我爸是五七年，我爸是五八年，也就是说他们就是生下来抱着去的北大荒。哦，然后我自己的感觉，这个城市虽然我们定居在这个城市，但是跟这个城市整个的风格有点不太一样，嗯、就它像是一个自成的一个小社会的那种感觉。嗯,嗯，包括我们说的语言，可能也跟当地的方言稍有呃差距。嗯。因为如果你因为都是各地人嘛，嗯、你要都说方言，就是谁也听不懂谁在说话，嗯、所以大家都是努力的在说普通话，哦、跟传统的东北话就不太一样。包括很多东北方言我也不懂，饮食上也没有东北的那个歌。就是总的来说并不是一个东北的群落，它就是一个就是呃算是政策的产物嘛，嗯,嗯，就就插播一句这个感觉，哦、所以可能他最早他是以这样一个身份在新疆定居下来的，嗯、但是我觉得这个就很。很厉害，就他其实在，在你说他是在观察，嗯，哈萨克族，其实他是跟他们一起生活，嗯，他并就像是他就是在观察一些，呃，没有民族标签的这样一些人，他只是在跟这些人相处。嗯、但是我记得我们小时候就是非常明确的会说，比如说我们是总局的，然后那个<笑><笑>那些是市里的人，哦、在我们那儿就觉得市里的人这代表的其实是。嗯，素质相对差一些的，教育水平会差一些的，嗯，会有这样的一个身份的差距。Oh. 我们也不会，虽然说这个比喻也不是特别恰当啊， oh. 就可能我们也不会觉得我应该去深入到。这个城市的就是那样一种生活方式，嗯，嗯反而大家都觉得我们应该保持这个所谓的总局的这样一种生活方式。可能跟我们联系更紧密的不是这个我们定居的城市，而是在广漠的黑土地上面的那些农场，他、哦、们的那个生，因为我爸是报社的嘛，他每天就是报道那些农场的那个生产建设的情况嗯,嗯，就是这样。对这个感觉还，嗯，其实
2: 因为我跟我同去
0: 就是徒步去新疆的朋
2: 友，他是新疆石河子建设兵团的哦，嗯、对对对，然后他呃他就是嗯、呃、他祖籍好像也是安徽的，嗯、呃，然后黄山的他应该是，嗯嗯然后所以他他从小生活的地方是所有人都是外来者。就是兵团，它就是世界各地呃、嗯，不是不是，全国各地的人都有嘛。嗯、然后，所以它的那个生活环境可能是一种一种状态，就是我们大家都是从外地到这里来的，然后我们在这里生活。嗯、但是，其实李娟这个故事，你明显感觉到她是，嗯、呃，就是完全深入到。一个民族聚集区的这样，他的身边可能只有他自己一个算是外来的入侵者的状态，嗯、所以他那个感感受，我我不知道，因为他其实在整个故事里，包括到最后，我发现他仍然是跟哈萨克族人是无法，就是用那个语言，嗯、就是哈萨克族语是去交通交流的，他们其实还是用那个，就对方用蹩脚的汉语，啊、然后他们在那个，所以就是我我觉得那个可能我在李娟那个故事里读到有一种很强的那个孤独感，可能跟这个也有关系，嗯、他始终是一个外人，是没有办法融入，但是。他其实跟那个生活又非常亲近，对，嗯、对就总有一种隔阂在里面，
0: 嗯、所还蛮有意思的。嗯，哎、嗯，我们也说一下，为什么在李娟最火的时候，咱俩都没有读李娟啊？对，我还印象特深，那时候还在中信上班呢。啊，就一下就火了，就了对超级火。嗯、然后，对你先说说你咋回事？<笑>我因为哈，我确实在。读书这一块，因为我比较喜欢看文学书、小说什么的。嗯嗯对，就是如果一个喜欢看小说的人，嗯，难免会有一点点崇洋媚媚外
1: ，哦、因为很
0: 多小说它的就是，包括鲁迅也觉得小说的那个根源是在西方嘛。嗯,嗯，然后所以就我好像没没有太多读这个本土作者的习惯。嗯嗯。嗯正好在这个节目里面，我其实给自己暗暗下了一个目标，就是多读本土作者哦、oh. 嗯。然后，但是李娟这个呢，虽然她很火，然后我又不是特别爱看畅销书，嗯、然后这个李娟这个名字在在乘以她的封面，就让我非常的害怕。我特别怕她是一个那种就是无限抒情的散文集哦。Oh. Oh. 这个是让我觉得。因为我这一辈子一直在干的一件事就是反矫情嘛，哦， oh. 就是很怕很怕这个事情，所以我就躲躲远远的。但是很奇怪的就是这次一读发现哦，原来，所以人一定要不断的克服自己的偏见，嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是什么事儿你就是哪怕自己就是觉得有一个预设哈，你也得看了才知道，看了以后发现确实不是那么回事儿，嗯，嗯其实我都觉得他。他跟你啊，跟激情人都有点像哦，呃、啊，就是你们写作那个感觉怎么样，<笑>杨梦老师？<笑>感觉就有点那个了。<笑><笑>对对对，就是怎么说呢？呃，就是我们其实现在放出来的几期节目啊，好像都是女作者嘛。嗯，还挺奇妙的、啊、嗯，就这些女作者反而都不是那种刻板印象里面认为女人该有的那种样子，哦、那种抒情的方式，嗯，他其实是还挺克制的。而且还很幽默，嗯、大部分都是很幽默、哦、的，对，嗯、所以一看我就觉得，哎呀，就是有一点，哎，呀，相逢恨晚的感觉。嗯嗯，对我是怎么回事？因为我。就是
2: 我几乎不读散文，嗯，就是一听说是散文，我就哎呀，我就脑仁疼。<笑>就是我，我觉得这真的是深受当时那个就是语文教育的那个，就是只要一说什么什么散文，我脑子里就是行散神<必>不散，就是毕淑敏，就,就那个那个就出来了。然后我就觉得哎呀，不行不行。而且我我印象中会有一个感受，就是散文没剧情。啊，哦、uh, 呃，然后我我就很怕他，就是没有情节，我就会有一种我不知道我在看什么，然后那个就就很担心我自己的阅读就会变，就是会困。啊，<笑>就我不知道我在读什么，
0: 明白明白、啊
2: 。然后后来我就其实是蛮排斥的，然后所以我当时读那个李娟的时候，因为我最早看的是那个《我的阿勒泰》那个啊，嗯嗯它其实就相当于是一段，嗯、呃，就是一篇一篇的文章的合集，嗯、所以就比较适合我。我就想，万一读了这篇不行，我就赶紧跳下一篇啊，嗯嗯、呃，就是没有连续的那个故事。我就发现，竟然是一读就进去
1: 了
2: 。嗯，他、嗯、实在是写的太有意思了。是的是，就是而且完全不是像我想的那样疯狂抒情，就是<笑>开始华丽的词藻哐哐哐堆起来。嗯,嗯，完全没有，就是写的，嗯，真是。嗯确实是没想到的，然后我就觉得一下就就读进去了。我那天不是还跟你说吗？我那天不知不觉我就读了三个小时，然后我就一下登上了那个微信读书的排行榜。我当时就觉得哇，竟然还有点成就感。然后第二天晚上的时候，就突然间有一个事儿，有朋友找我，我心里就想怎么办？如果今天我就跟他去吃这个饭，我就没有办法登上微信读读书的排行榜了。哎呦，就已经有点那样的状态了，就还蛮有意思的、嗯。
0: 对。呃，而且我觉得吧，李娟有一点让我觉得挺难得的。嗯嗯、呃，其实我是首先刚才我们的对话中，我就觉得散文这个问题，其实我们应该是可以，嗯，呃、更就是对他的认识还是比较浅薄，还是停留在那个语文课本上。嗯、我觉得语文课本的那种教学方式确实影响了我们对文体的感知。嗯，那么在李娟的这个整个故事里面，我觉得最难得的就是。他好像他的那个我就不很小， oh. 就很多人写散文，我很大。
1: 嗯
0: ，就比如说我们都很尊敬的那位余秋雨老师，就是他在《文化苦旅》中， oh. 他的我就非常的大。嗯，但是你看他里边，就是哪怕他写自己的事儿，他写他们家里的事儿，嗯、他那个我都很小。嗯嗯，嗯这个就让我觉得，嗯、呃，也可能这就是他受读者欢迎的感觉，就是你从他的文字里面。没有感受到那种压迫感，
1: 嗯
0: ，就是他不是说一定要教会你什么东西，嗯、他一定要让你感觉到什么东西，嗯，就是在讲他的一些故事，而且他把自己就是放的还,还挺低的，嗯，对，就他更多的是他观察到了
2: 他人。然后、嗯、他观察到了周围的世界，他就是从动物、植物到风到雪，就是你觉得这个人他的那个眼睛，你就好想进到他眼睛里看看他看到的东西是什么，嗯，就<对>、嗯、还挺不一样的。嗯
0: 、而且那天我看到有人说，就是抖呃、嗯、李娟是他唯一关注的抖音博主，是吧？哦、因为抖音还有抖音的对、哦对，对对对，他会在抖音上分享一些他旅行的故事。哦、然后呢，而且前段时间有一个事儿就是。是哪个书啊？嗯、是他哪个书？好像是阿我的阿勒泰还是哪个书？嗯、在拼多多上有大量的盗版、啊、哦。然后那个出版社投诉无门什么之类他当时还非常愤怒的发了一些抖音什么的。嗯，我就觉得，因为我从来不刷抖音，但是我觉得如果要是李娟的话，我也看一看，我觉得还还挺有意思的。嗯，好，那这个我们的这些感感受的介绍类的文字，我们先到这里。嗯，我们可以嗯、呃、深入到他的具体作品里面。嗯，这次呢，我们其实选了跟他有关的五本书，嗯嗯，会在接下来的这个整个的讲述中涉及到，嗯，那分别是《我的阿勒泰》《东牧场》，还有《羊道》三部曲，嗯嗯，嗯为什么选这五本书呢？嗯，就我们俩感觉就是，其实关于牧场这。其实四本啊，就是《东牧场》和《杨道》都是关于阿萨克族人转场、呃游牧的这个生活故事，嗯、而且它深入在里，跟我们的生活截然不同，<对>就可以看一下少数民族的这种生活方式。嗯、然后我的《阿勒泰》呢，其实是有一些关于李娟自己的、她的、她的这个整个的家庭，嗯、然后就是有助于我们了解他这个人和他的作品，嗯、然后而且还跟杨墨老师的这次徒步非常的契合，嗯，所以我们选了这五本书，对。
2: 然后像我的阿勒泰里面，就是他其实是比较详细，就是呃，因为这个作品集其实是他比较早期的一些作品的合集，所以你能看到他在不同的时期他的一个写作的状态。嗯、呃，然后他也在里面介绍他自己的家庭，就是虽然用散文的形式，就是都是一些呃比较零碎的小故事，就是包括他、呃，因为他家庭其实也蛮有意思的，他是跟他的母亲还有他的外婆，就相当于是三代女人同堂，然后在一起生活，嗯、他就分别用篇幅来讲述了他的妈妈和他的外婆。就是都非常有意思，所以他那个三部曲有具体的
0: 名字吗？杨道是这三部作品的一个总称，叫杨道。嗯、那么三部曲分别是春牧场，嗯、呃，前山下牧场，
1: 嗯
0: ，还有一个叫第三部叫深山下牧场。嗯，它这个和冬牧场是什么关系呢？就是杨道三部曲，他、嗯、跟扎克拜妈妈一家不呃转场从春牧场。然后夏牧场，两个夏牧场，嗯，然后冬牧场呢，它是跟驹马一家，嗯，度过了这个冬天，嗯，然后它这个你看，基本上这几个就连起了，除了没有秋牧场啊，嗯、就基本上三季吧，嗯嗯，哈萨克族人是这样的，他是世界上现存的唯一一个游，还在保持着游牧生活方式的这样一个少数民族，嗯，那么他们就是根据气候不断的变化，然后率领他们的羊群，嗯，呃，少量的牛。嗯，它主要是羊嘛，牛，然后马、骆驼，他们这几种牲畜，嗯，转场在非常非常范围非常大的一个牧场里面，因为我们知道有的那个。它就是有点像那个耕地不能反复耕种一样，嗯、它这个牧场也是要休休、嗯、养的，嗯、要不然它的那个草不断的被吃，因为我们也仅有的那种农业知识也知道，嗯、比如说羊吃完的那个草，它对草场的破坏是比较大的。嗯、如果你一直吃的话，这个草的植被完全被破坏，那可能下一步就是荒漠化。然后他们生活就是一个植被相对比较脆弱的这样的一个。整体的状况，那么为了保持这种相对脆弱的环境，他们就要在不同的季节把这些牲畜赶到不同的地方，嗯，然后去吃草，吃草，嗯，嗯那你看冬天因为特别冷嘛，嗯，大雪把大部分的那个呃。就是新新疆大部分的地方都盖住了，他们就会走到最南端，嗯，去吃那个，就南端可能还有一些草根啊什么的，嗯，然后随着这个雪线不断的北移，嗯，然后他们就往北走，嗯，到夏牧场就是走到最北的那个深山里面，阿拉泰了是吗？嗯、哦、然后再再下来，哦就，就是他就是一年不断的在轮转，嗯、然后在那个冬牧场里面还有一段就是，嗯、呃。比如说，他看他跟着驹麻他们一家在一个地方，发现有有一个特别特别大的铁栅栏，把很大一块一块地都圈走了。嗯，他就问那个驹麻说：“为什么会圈走这样一片地？”嗯、然后驹麻就说：“说这个这个政府说了，你、嗯、到时候你们把这个。”放羊把草都吃光了，汉族人人家一看、嗯、说都说新疆好地方嘛，嗯、什么也没有，草也没有，<笑>羊也没有，嗯、说那个草长一长好拍照什么之类的。哦、但其实它是一个休牧，嗯,嗯，就是让这个草休休息一段时间，嗯、这一休牧就是五年哦、呃，才让这个植被恢复一下，嗯、然后可能再划分这个。嗯，嗯所以他这一，我觉得这四本书吧，就基本上对于我们一个完全不了解哈萨克族生活方式的外人来看，是一个比较好的入门的方式。嗯、先从阿勒泰讲起吧。嗯，好。嗯、阿勒泰这个书呢，大概分为就是
2: 两集，就在整本书里，它其中的第一集呢，是他在零七年到零九年之间的故事，主要是关于他和他的家庭的这样一一些故事。嗯,嗯，然后嗯。其实这部分好多其实都是发生在那个乌鲁木齐和他们就是之前停留过的就写城市相关的内容是比较多的，或者写城市之间流动,动的事儿比较多。然后第二集是在叫,叫角落之中，这部分内容是零二年到零六年的故事比较多，是讲他看到的就是当地的一些人和事。讲的是这部分，然后我们就是其中就包括很多哈萨克族的习俗，还有他跟那儿的孩子和人呃相处的事儿，然后里面有非常多是他们他当时跟他的母亲在那个地方开那个杂货铺的时候，嗯,哼哼嗯，对，那那一部分的故事，嗯，然后我们今天主要讲的这部分内容是在叫记忆之中的这部分，因为这里面有三篇是关于他和他母亲，还有他外婆他们三代人之间的故事，我们可能会更多的讲这个。嗯，然后就是在我读完整篇那个《我的阿勒泰》之后，我我自己就是对我来说，我我印象最深的是那个第一个故事叫，叫我所能带给你们的事物。嗯，因为这个是我就相当于读的第一句，李娟儿、哦、就是在这个故事里，呃，<笑>真的是从一开头我就发现这个人与众不同，就这个作者。嗯，我给大家读一段哈，因为他最开始讲的是什么事儿呢？就是讲他从乌鲁木齐回来，给家人买了俩小兔子。嗯，然后他买这个兔子的时候呢，人家告诉他这是袖珍兔。就长大的结果，就是、兔子长巨大巨肥，然后他就崩溃了。他就讲，就是这一段，就是这可以说，接下来我要读的这一段，就是李娟彻底征服我的那一段。他就说，他给这个兔子特能吃，他说给他吃什么就吃什么，毫不含糊。到了后来，居然连肉也吃，兔子还能吃肉，真是没听说过。兔子还能吃肉，省略号。后来果然证实了兔子是不能吃肉的，他们才吃了一次肉就给吃死了。就当时我就发现，就这个这个地方是我第一次感觉到李娟有一种就稍微有点残忍的幽默感，<笑>就是你知道他在描述那个死和生的时候，他那个就是幽默感就是消解了那个东西的惨残,残酷，嗯、但是你就会觉得这个人有点东西，<笑><笑>这个作者，哦，嗯、就完全征服我了。接着又讲他那个就是养金丝熊的事儿，呃，然后这一段其实他曾经在那个乌鲁木乌鲁打工过一阵儿，所以他这里面也讲了一些他在乌鲁木齐打打工的事儿。然后我就接下来还有一小段也是让我就是能感觉到这个作者，就是他在描述他的感受的时候，就是会让我觉得特别惊艳。嗯嗯，就比如说他说乌鲁木齐总是那么大，有着那么多的人，走在街上，无数种生活的可能性纷至沓来，走在街上简直想要展开双臂走。嗯，就我我对这类类似这样的事情就很很敏感，因为就是可能跟那个学心理咨询有关。嗯，我我们那个工作的最主要的一个工作方式就是展开你的情绪和感受，嗯、哦，就把它具体的描述出来。嗯、然后我我发现李娟的好处就是，就是有的人他在描述那个感情的时候，就有一点那个，就像你说有点矫情，就是他那个文字让你感觉是你摸不着的。嗯嗯就是你知道他描述这些事儿的时候，他用的都是你能看懂的三千的三千字的语言，然后、嗯、然后你还能把那种自由自在的感觉，或者说有点迷茫那个感受感觉到，就觉得特别厉害哦，你
0: 知道我刚才听你讲的这一段，哦、我的感受是什么？吗？是吗？就是我在知乎上看到一句话，就是说，嗯，乌鲁木齐是整个呃什么中亚最发达、唯一发达的都市。<笑>对，因为就真的是，就是因为我们这次去新疆就
2: 感受很深嘛，嗯嗯、就是只我我们当时去了。呃，就是阿勒泰地区，相当于喀纳斯地区，那、嗯、那个地区三个重要的地方都是村子，它其实都是村、嗯、村庄。然后去了石河子，也算是一个城市，嗯，然后还有就是吐鲁番，就更是让你感觉不到，就反正我们去的地儿是没有那种特大城市的气息。嗯、但是在乌鲁木齐，你就会有一种，就是可能跟那个一线城市感受差不太多，哦、嗯，然后尤其是在逛那个大巴扎那种地儿的时候，你就明显感觉到，就是这是一个呃什么都能买到的地方，嗯,嗯，就是。就是跟他那个描述的感受很
0: 像，嗯嗯、呃，这一篇给我的感觉就是，他还、嗯、他和他的那个家庭关系还挺好的，哦，就是他其实他这边讲的就是大部分时间就是他不断的给家里买一些家里用不着的东西，哦，但是家里还一直都觉得挺开心的，嗯、哦，然后虽然最后他妈妈也也说，就是以后别再买这些东西了，哦、你能回来我们就很高兴，哦哦哦，对对对但是其实他下一次。我觉得就是，如果他这个生活继续延续，他没有变成现在我们看到李娟的话，嗯、这种还是会继续的。因为我们其实就是在外求学或者什么，你也会有这种感受。嗯、哎呀，我每年也是会很发愁，说给家里带什么东西，你就会发现，你买回去的并不是他们最需要的。嗯，但是他们还是会特别特别开心
2: 。嗯嗯、哦，哦对，然后说到这儿，对，有一段我我也印象很深，就是他那个。嗯、呃，他就是都在想，就像你刚刚说，他那个就想，就是每天都在想着我要能给家里带点什么呢。嗯、他说我又能给家里带点什么呢？他就去了那个中老年专柜，他就买了一包买了那个麦片带回家。嗯、然后他就回到家的时候，就是说这是麦片，给他他妈妈和外婆介绍，然后他们都非常开心。他就煮了一大锅那个就是麦片给他外婆喝，他外婆笑眯眯的喝完之后又喝了一口，说好喝，然后死活不肯喝第三口了。嗯、就是他写他的外
0: 婆特别可爱，嗯。好，那其实这一篇我觉得是相当于他写他自己的一个状态啊，嗯、对，有点就是这
2: 个，至少在这个故事里，嗯，我会感就是第一次有对
0: 他自己是一个什么样的人，还有他妈妈和他外婆的状态，其实有一个基本的认识的、嗯。但是我发现李娟好像在这个整个家庭关系中，她、嗯、并不像她妈妈那么强势，就是反正你感觉就是她妈妈是一个比她强大很多的人，她就、嗯。呃，很可能是那个小孩那个状态保持了很长时间。我们从就是接下来要介绍的这篇也能看出来，就是这个叫小鸟牌香烟哦这一篇，哦、对吧？他其实讲了他<对>妈妈是非常聪明的，而且你想一个汉族人，他能在哈萨克族的聚集地开启自己的商店，嗯、扎根下来，其实也是有一定程度是靠他的聪明才智的
2: 嗯。对，然后他怎么去写他妈妈？其实就是那个那个聪明劲儿，他就写的是，因为他们家不是汉人嘛，其实他们都不太懂这个哈萨克族语言。然后他妈妈就为了能够让哈萨克族人能理解我们在卖什么，就开始给这些产品胡乱的起名字。嗯，然后他就讲了这个，就是。嗯，他这个开头这段就写，他说他妈妈创造了无数的新词儿，极大的误导了本地牧人对汉语的理解，实在可气。嗯,嗯，然后他比如说他接下来他就举了一些例子，比如说那个如果你要给他解释有东西是丝光棉呢，像咱们说化纤、腈纶、涤纶，但其实那个。别人就是哈萨克族人是不知道这是什么的，嗯、然后他们对这些人没有概念，他妈就直接说这是塑料的，对方哦，理解了，<笑>立刻立刻就觉得 OK 买，啊、呃、对。然后比如说他那个小伙子来买香烟，就是其实香烟牌子也许对他们来说，就是要记住那名字还是挺困难的。嗯、然后他妈就说是小鸟牌的，嗯啊、呃。然后但是但是李娟当时就就觉得我们没有小鸟牌香烟，哪里有啊？然后他就发现这个香烟叫什么呢？叫相思鸟。哦， oh, 对，就是封面上因为有俩小鸟，所以他就说这就是小鸟牌的，因为你你给他理解什么叫相思啊， uh, 就是困难嘛，是是是所以就直接就是小<对>小鸟。然后下面那个我觉得是更搞笑的，就是隔壁的小姑娘来买砰砰，就是。那个，他就李娟就说什么是砰砰砰砰，然后那个李娟就开始猜嘛，就给他一个榔头，嗯，然后那女孩说不是不是不是，然后说那个他就说我们也不卖那个鞭炮啊，然后那个说也没有核桃，那个小女孩说不是不是，他就指是什么呢？是一个手雷形状的白酒， oh. 就是像炸弹一样的白酒啊、oh. 嗯。对，然后就说都是他妈的杰作。然后接下来这个事儿，就是之前在夏牧场，他可能也提到过这个，就是他说我们是卖那个要吃那个喀拉蘑菇。Oh. 嗯，喀拉在哈萨克语的意思就是黑色的。嗯， oh. 然后他们就是说喀拉蘑菇是什么呢？就是。木耳，嗯啊、哦，对对对，就他就觉得木耳和那个就是蘑菇都是菌类嘛，
0: 然后是黑色的这种蘑菇，所以就叫卡拉蘑菇，嗯，而且说这个他的这个自创的这个语言传得非常非常广，嗯、对，就几乎横化了全地区六线一市，是都是他妈发明。我觉得其实这个就是表现出他妈挺有那个，嗯、其实我觉得这是一种语言天赋，是的，是的、哦，因为他能跨越到语，就跨越语言的这个表象，嗯，直达这个实质。所以他才能沟通，嗯，但你看李娟这个读过几年书，就是不如没读过书的人<笑>、嗯、因为我们就书有一些人，他如果读书读得比较多的话，他会很容易被这个条条框框限制住，嗯，但他没有理解说对方他那个核心是什么，嗯，其实你看语言学攻克的也都是这种这种东西，但如果你按照理论去学的话，就会陷入到一种。就是翻译，翻译来翻译、嗯、是的，是的。但其实你看他妈妈这个，就是越过了翻译，直谈，<笑>对对，直接就能实现交流。对，嗯。而且关于语言，这个、其实后
2: 面这一篇里也有一个蛮有意思的事儿，就是他们家当时就是装了一部电话。嗯，然后他们村里就是，呃，其实也有不少家那个小店是装电话，但是他们家打电话的人特别多。哦、对，后来那李娟就也一开始她也没想明白，后来她就明白是怎么回事就是因为他们家不是汉人，他们是唯一,一家汉人，<对>然后很多那个哈萨克族的小伙子谈恋爱，嗯、就是他们都用哈萨克语打电话，嗯、就只有在这儿说的最自在，因为他们听不懂
0: 。哦， oh, 所以都喜欢在他们家打电话。Oh. 哎呀，说起这个，突然想起原来我在我们大学宿舍的时候， oh. 别人打电话我真一句也听不懂，因为他们都是浙江人， oh. 而且是浙江不同地方的，他们方言其实也有的彼此不能沟通。嗯， oh. 结果只有我在打电话的时候，所有人都在插嘴。<笑>就我在跟我妈说话的时候，嗯，就经常他们就在旁边跟着说，因为这我就会觉得我作为一个东北人毫无隐私<笑>嗯。
2: 真是我，我记得我上来我们宿舍，呃，比如说像嗯什么山西啊，然后天津的这种，其实他就基本上就相当于没有口音嘛，就是是能大部分听懂的。嗯嗯但当时有一个女孩是江西的，哦，那真是就是从从她入校到最后一天走，我都不知道她每天打电话在说什么，<笑>就连你好我都听不出来是
0: 哪句，哦、就是完全不一样。OK， 嗯，还有一篇是不是？对，费费老师感触非常深的是的，就是因为我读
2: 这个《我拿了泰的》这个故事是在我回程的火车上，嗯，当时火车大概要坐三十个小时吧，我就觉得反正没事儿，然后就决定要看一看。嗯、然后这一篇是我当时嗯，就是偏向晚上的时候读的，我不知道是不是跟那个时间有关，嗯、就叫《我家过去年代的一只猫》。嗯，嗯然后这个我当时真的是。就是读到落泪那种，然后尤其是我最有意思是，我对面坐了一大哥，就他躺在那儿，然后我我也躺在那儿读嘛，然后我就哭了，有点那个啜，嗯、小声啜泣，嗯、那那大哥还那个就马上转过来看了我一眼。嗯<笑><笑>搞得我还有点不好意思，嗯，这篇其实是他写他外婆的事儿的，然后但是他其实写的是他外婆过去成长的那个村庄，他那个外公是个蛮不争气的男的，嗯、就是赌钱，然后把家里东西都当掉了，然后他这里面描，写其实这段他看起来蛮心酸的，嗯、就是他外婆有一个很喜欢的一个小庆。就是反正是一个小小小玩件儿吧，嗯、然后他外婆特别喜欢那个东西，他就是因为他当时外公已经把家里就是都散的差不多了，他外婆就是拼命护着那个东西，就不希望他外公卖卖掉，嗯、呃，他外公甚至把他家养的那个猫都给卖了，哦、嗯，对，然后但是那个猫又很厉害，就是。卖完之后又从隔壁镇子跑回来了，哦嗯、就是他这在这个故事里，就是这个猫连着被卖了两次，最后都跑回来了，嗯、直到最后一次大概被卖到一个非常遥远的地方，嗯、就这猫再也没回来。然后他整个故事在讲这个事儿，然后就是他外婆当时喂这个猫的时候。就在门口，它会有一个水波，它就会往里面放水。嗯、<哼>平常就是给这个猫添水，这个猫回来之后，就就会在这个水波里面喝水。嗯、<哼>然后后来，即使这个猫就是被卖掉很久了，外婆仍然往里面浇水，就放水。哦、他意思就是要有一天他回来，他就知道这儿有水。嗯，就是这这段其实主要就在讲这个故事。还有对那个小小小庆的事儿给忘了。那个小庆就是后来他那个外公实在是就是闹得不行了，就一定要把他卖掉。嗯、后来他那个外婆就非常生气，就是有点那种就是又生气然后又无力又没有办法的，就在他不断央求之下就把那个庆给扔出去，就是扔到他身上，就意思是你卖就卖吧。嗯。然后其实我觉得在那一刻他那个外婆就有一种。就他最后的那个尊严和希
0: 望都被扔出去的那个感觉、哦嗯、啊，就写的还挺难受的。而且，其实这里面最让人感触的是什么呢？嗯，就是李娟儿好像她这里面并没有写她回去哦，就是感觉她是一种想象中的，回到故里。嗯、然后里面我发现有一段就是咱们俩都画了线的，就是那一句：“我不是一个没有来历的人。”嗯，哎呀，我就看到这儿，我就是。还是很容易，很容易就是引发我的那个泪点的这段，我就读不下去了啊，我就不读了。哦、为什么李娟写的这些，比如说关于家庭、关于呃家人，然后民族这些，我们今天读起来其实都是会有一些感触。其实关于每个家庭、嗯、每一个人，他身上都是会有值得书写的这个文学性的。嗯，那么特别是如果一个家他有这个。嗯，在几代人就有迁徙的这个经历的话，它整个就会被拉得很长，整个经验就会被拉得很长。嗯，比如说，当我第一次回到我爷爷的家乡的时候，那种看到那个土地，因为嗯房子都没了，只剩只剩宅基地了。嗯，当时所有那个，因为我姓尹嘛，嗯，然后那个小镇是小镇还是什么？他整他整个都姓尹。哦。就我从小尹家庄那个意思啊，对，有点那个感觉，哦、叫尹吉，好像。哦、那里所有的人都姓尹，但是他们说的话跟我的口音完全都不一样。嗯。但我们在那个血统上是有很深的那个根源的。嗯。就可能在那个时候，你也觉得，虽然我没有感觉我的根是这里啊，嗯、但是可能也会难免会有一些浮想联翩的感觉。嗯。嗯我觉得这就是人，人总是好像在不断的寻求自己的来历在哪里。嗯。然后像，就比如说我作为一个。很多东北人他都没有自己的那个特别深的那个根儿在东北，我们不是说女真人的后代什么的那种，嗯、而是也是后面过去的。其实，在跟比如说一些呃宗族概念特别强的那些同学在聊的时候，你会有一种就是说不清道不明的那种，有一点小小的自卑的感觉，就好像就像李娇说的，我好像没有来历一样，哦、那种感觉。
2: 哦，但呃，虽然我倒不是有自卑的感觉，但是会有一种很有点空虚的那个状态，就是你不知道你跟在哪儿。但是我我有一个印象很深的是，就是我朋友在给我讲，就是潮汕地区的那个，就是那叫什么来着，就宗族的那个。
1: 祠堂,祠
2: 堂哦，对，他就是讲，就是男孩可能出生，他就有一个族谱，他就会给你写一个牌子，然后你就进到那个里面去了。嗯、呃，然后就是你家历代的那些人都会在上面找到这个东西。然后就想起，就是在我的老家，就是至少在我们那个村村子里，就是我们连墓碑上都是没有刻字的，就是没有墓碑这东西，哦、就是我们的坟地就是一个土包。嗯、然后他都是通过就是记忆，就是就在这儿这些土包是你家的。坟，然后他是通过就是查它，因为他是在一个山的斜坡上，就是从上往下，然后你就通过那个去，比如说，嗯，比如爷爷，然后这下面是几个人这样的，就是你就通过那个去判断哪个是你自己自己家里面的人。然后，所以那个时候我就觉得，就是好，所以好像我我就感觉我跟那个东北没有那么强烈的那个羁绊啊。啊然后那那个更深层次的那个感受是你老是觉得自己是飘着的，嗯、啊，就是没有是没有真正的家那样的。嗯,嗯，然后所以那个就当时李娟那个到最后也是这一段，我就印象特别深。然后他后面这这一句我觉得还可以，就是他从那个。我不是一个没有来历的人。这一段写完之后，他最后那那一句话，我觉得是比较接近我的感受。他说：“我不是虚弱的人，不是短暂的人，哪怕此时立刻死去，也不是短暂的人。”嗯，就是好像你有一个明确的东西是在那个现实世界的一样。嗯，他就所以这一段真的是就有点儿，有点儿伤到我了。但是我我最喜欢其实最后一段，就写那个那个猫，他在幻想中那个猫回来了。啊、哦哦，对。对，他说：“总有一天，他绕过堰塘边的青青竹林，突然看到院子空地上那面熟悉的石磨。看到石磨后，房檐下的水缸，流浪的日子全部结束了。他飞快的窜进院子，径直去到自己往日饮水的石钵边，大口大口的痛饮起来，也不管这水是谁为他注入的，不管是谁，在这些年里，正如他不曾忘记过家一样，从不曾忘记过他。”我当时读这段的时候，我的感觉就是李娟也在写他自己，嗯,嗯就是他也是那个希望有一个家可以回的人，也希望就是就是你会觉得那种你没被别人忘记，心里有人惦记的感觉，就
0: 就在这个地方就读得还挺好嗯。嗯而且我觉得就是我们当代人会越来越面临这个身份危机的感觉，就是我们永远都是漂泊的，我们可能从、嗯、从出生那一刻，就是你会发现。可能你的父母全部是本地人，然后你的旅途就从这一刻开始，你可能将来会越走越远，嗯、对，就是，嗯，就可能到那个时候，我不知道大家还会不会去寻根或者怎么样，你是怎么去寻你这个根？这些都是可能是留给就是像来来和他们以后的人的一个环，自己,自己去找吧。嗯、对
2: 对对。嗯哦、嗯，就除了除了这三篇故事之外，讲他自己家族的，让我印象很深。呃，还有一篇我自己，就是因为是跟我的旅行当中遇到的事儿有关的，所以我印象也很深。就是这个摩托车穿过春天的、哦，我也很喜欢这一篇。对对对啊，嗯、就是讲那个他骑摩托车，然后在火的戈壁上迷路了。嗯嗯，然后就是其实迷路之后是很慌张的嘛，因为就是，<对>而且他那个车相当于是没油了，就是还挺恐怖的。而且看
0: 上去跟他、嗯。同行的这个人是他的叔叔，叔叔啊，对，也挺不靠谱的，好像对,对对对对，两个人还挺危险的，<笑>嗯，对，就是其实是蛮危险的。然后，但是就在那么
2: 危险的时刻，嗯、然后他就突然间在那个迷路的那个地方，就地上捡起了玛瑙，嗯，哦、嗯、对，然后后来就这一段是，其实我当时读的时候，呃，就是印象，就是突然间就跟我当时在呃新疆。地方就是我们当时是坐了一个出租车，然后那个出租车司机就是载着我们从一个地儿去另一个地儿的路上嘛，就经过大片大片的戈壁，嗯,嗯，然后当时就在那个戈壁上就能看到很多人，就是拎着小口袋。啊，就是所谓的很多人，就是能看到，比如说，呃，有人三四伙人，嗯,嗯，就是一伙可能三四个，然后很多都是小孩或者青年人，然后他们就在那个戈壁上就是学嘛，学么东西，<笑>然后我就说我说这些人在干嘛？一开始我以为是外地来旅行的人在那玩，他说这些人在捡那个宝石。哦、oh. 呃、就是因为那个地方，就是戈壁滩里经常会有这种很稀奇的石头，他们就能拿去卖。然后那个包括他，因为这个司机自己经历也很也很传奇，他以前是在那个阿尔泰的山里面淘金的，就在那种黑金工厂，就是就是帮那个老板淘金，因为其实上面是不允许淘金的啊、呃。然后他们当时还很危险什么的，嗯，然后就他就是说，就是阿尔泰地区真的是遍地是宝，只是。当地的人没办法使用它们，就是因为它其实属于国家的财富，哦、就是你不能那样去开采，嗯、而且开采会破坏环境，就国爱不允许啊<对>、嗯。然后当时我们就，就我们几个，<笑>我们当时四个女孩做坐车，然后我们就说，哎，那那个我们能不能去捡啊什么的？<笑>越狱式了。对对对。然后那个大哥说，他说你们去啊，你们去也捡不着，因为你们都分辨不出来哪个是。就你看不出来哪个是真正的那个有有价值的石头，他就得带着人去。然后我们几个就可逗，说那那个大哥，下次咱们再约，你就带着我们去捡石头就行，<笑>我们别来啥也不干了，你就带着我们去捡。<笑>然后捡完了，咱就一起分分。<笑>哦，就还挺那个的。嗯
0: ，他那一段我觉得写的最好的就是最后一段。嗯，就是说，嗯，他们终于其实走上正路了嘛。嗯。然后最后一一句话就是他越开越快，风越来越猛，嗯、我却在想此后再也回不到一个有玛瑙的地方了。哦、就因为是一个误入到一个玛瑙的地方，嗯、就很像一个机缘一样。嗯、对，下次专门去找又是戈壁，本来他们就是迷路去的，嗯、就很难再找到了。真有、嗯嗯、那种一期一会的感觉，哎、错过就再也没有了。嗯嗯、但是你说啊，我就我就又想，如果这一篇被放在那个考试里面，让他写写。散文不是就是那个阅读理解什么的？嗯哦、我觉得有时候就会破坏这个文章的这个审美。哦，所以我会有会有人用这种就用他的文章在阅读理解里面。我觉得会啊，这个可能就会把这一句话出来问你这句话是什么意思，<笑>然后你就会说就开始总结了，<笑>就说人生有的时候怎么样、哦、啊？是<笑>比如说什么呃，在梦师法焉知非福怎么<笑><笑>专门去找找不到什
2: 么<笑>、啊。哦对他这里面其实也有一段，嗯、我当时也把它画上就，就我就觉得也有点那个，就是这是所谓的人生，就在我人生小本上的小小哲理又记下了一笔，就是这个迷路这种事，一旦有了开头，越着急就越糊涂，越搞不清方向。这大地坦克看似四通八达，其实步步都有可能通向永远回不到上
0: 一步的地方。<笑><笑>但我跟你说啊，嗯、你就会看到。在他在我的阿勒泰里面，因为他还是在家人的这个庇佑下面生活嘛，嗯、所以你看他在外面迷路什么各方面，他都有一些很多感想。嗯、然后他真的进入到动物场迷路，就是一件非常非常、哦、可怕的事情非常可怕。哦、那个时候真的只
2: 有，就是他就是跟大自然对抗的那种状态。哦、是的，是的，嗯
0: 。好，那我们其实就是关于这本书的。呃，第二部分我们不是说后面就不分享了，嗯、而是就因为它其实跟东牧场和杨道是会有重合的地方。嗯，那我们在后面其实分享这个杨道和呃东牧场的时候，也会可能穿插着关于这个。是、嗯，呃，如果你平常
2: 就是阅阅读习惯可能没有那么强。强的时候，我觉得阿、啊、我来到太会是一个比较好的入手读李娟的这个过程，就是一个是因为它里面的故事其实都蛮短的，然后都比较容易入手读，然后你可以挑自己感兴趣随便进去读一篇就行。然后再一个就是，其实它在这个里面是相对来说讲了比较多的，它那个呃遇见的事情，然后片与片之间没有那么强烈的关联性，嗯、呃，就是其实读起来是比较轻松，也比较容易上手的啊，就这个还挺适合。嗯
1: 。嗯
0: 然后我们把这个目光移到羊道三部曲和东牧场。嗯、他这个四他这四本书其实出版的时间差不多，嗯、首次出版的时间。嗯，嗯但事实上创作的时间呢是先跟着扎克拜妈妈去了三个牧场，然后后来又收到人民文学的约稿，来到了东牧场。嗯，所以这个时间上也会发现，比如说在东牧场里，他就会介绍羊道里面出现一些人的那个。结局，
1: 嗯
0: ，不是结局，就是介绍一些人的近况，嗯嗯、呃，比如说那个他为什么在东牧场没有继续跟扎克拜妈妈，呃，一家同行呢？嗯、是因为当时就很多人都传他和他是那个扎克拜妈妈儿子的媳妇儿，嗯、汉族媳妇儿，嗯、他就很生气。结果，<笑>呃，那个男孩的。老婆更生气， oh, oh, 嗯，这是一个事儿。嗯，然后另外他也写到，比如说他在东牧场的时候，就收到了这个扎克拜妈妈的女儿卡西又重新去读书的这个呃消息，嗯嗯、然后也让，因为他东牧场是跟着驹马一家嘛，让驹马的那个女儿叫加马，嗯，也挺失落的，因为其实这些姑娘都是十几岁。嗯嗯二十岁这个年纪，其实都是还挺想读书的，嗯、因为作为一个牧羊女，虽然听上去还挺浪漫的，事实上就是非常非常的艰苦，苦啊、嗯。然后在这个我读这个感觉啊，首先我们先给他一个呃定义啊，就是李娟在这两部作品里就特别像是一个人类学的方式，嗯，她去做田野调查，她跟着这些人转场，嗯、呃，然后最有意思的呢，我们。我看网络上经常说这个东北是遍地都是艺人，哦，其实哈萨克族我觉得还是全员艺人，对全员艺人的感觉。哦、然后李娟是一个特别哀的一个人，她就像被扔在艺人堆里的那个哀人，她、嗯、还要去观察这些人，所以她的那个方式跟人类学家的差异在于，他可能只有对很熟的人才会提问题。嗯，他对于有一些事情，你会发现他这几本书里都有，他看不明白。但是他也就没有去继续,、啊、继续刨根问底，哦、对，就也没有弄清楚他到底怎么，因为一方面他也不太好意思问，嗯，第二方面也有语言不通的这个，他确实也可能也问不出来，嗯、哦、就这样一个情况，所以我们有点像是就把它当成生活体验来读吧，嗯、里面可能有一些是给我们。呃，汉族人、城市人的一些心知，但更多也是一些生活的感悟。嗯，然后我们俩读的第一个感受就是，好冷，对，超冷。嗯，嗯就不管是在就,就哪怕他写的是下牧场，嗯，他早晚都非常冷，而且他每次转场，我记得他里面写，每次转场都是赶上下暴雨，嗯，就特别特别冷。然后同时我们俩又都是东北人，嗯，东北的最北的黑龙江人，嗯。从从小这个冷就已经深入骨髓啊！对对对，所以其实读到冷的时候，我觉得就可能，如果你生活的这个环境不是那么冷的话，你对于它可能只是一个嗯、呃、感受，你就说啊，新疆真不容易，真冷。但是反正我在看这些文字的时候，我觉得是恐惧感，嗯嗯，我就能好像。立刻感同身受，就那个冷就又加在我自己的身上了，嗯，哦、对，而且我觉得咱俩还蛮有意思的，就是咱们都曾经在南方
2: 生活过，南方的冬天，呃、对，就是更冷，对，就是东北的冬天其实已经很冷了，呃、而且它那种就我发现其实它是新疆正好两个感觉，嗯、就是在东北的冬天，就是你在室外的那种冷，就是跟李娟写新疆的冬天的室外的冷很像，就是那种凛冽的风，直直接把脑袋削掉的那种冷，嗯、然后他写在新疆就是他们住的那个地窝子，就是、他们住的。地方里面的那种冷，其实就跟南方的冷很像，就是无处可躲，你知道吧？就屋里任何一个地方都是冷的，嗯、所以我就觉得那个感觉还挺神奇。所以我读这个的时候，就当他描写他在屋子里面感受到那个冷的时候，我更多的想到是在上海的冬天。哦、嗯，就是那种没有，就是你穿再多的衣服都巨冷，而且就是那种骨髓的心里边就特
0: 冷，就感觉那个东西住进去了一样、嗯。对，然后我们看到这个、嗯、这个冷吧，就是。就感受到这些牧民的不不不容易嘛。嗯，就我们先说冬牧场。嗯，他有他有专门的一章写的就是冷。嗯、哦
2: ，对
0: ，嗯，他这个嗯，比如说他会说，呃，这个冬牧场的气温会降至零下四十二度哈。嗯、因为我能体会到的就是最冷的那个大概是零下三十多度，我没有体会到零下四十度。嗯。但是三十度，我跟大家说一下感受是什么？如果这个公交车是没有。没有那个暖气，没有空调的话，嗯，你坐到公交车上，你大概坐个三十分钟到四十分钟，就会就觉得我好像要冻僵了，就是我、嗯、我就要想睡觉的那个感觉就特别强烈，昏、嗯、过去了、啊。嗯，然后有一次就是上学的时候，我就这样到了到了班教室以后，我就把我的那个屁股坐在了暖气上，嗯、<笑>我觉得这样我才能回活就活过来。嗯，然后我刚才跟费费在讨论，其实。很多人说不喜欢夏天，夏天太热了，嗯，然后很难受。其实对于夏天吧，比如说特别特别热的时候，我也会觉得很不舒适，因为我感觉人的那个体感舒适的温度是一个非常少、非常这个窄的范围，嗯，你大概从可能十五度到。呃，二十五
2: 度、二十度呗
0: ，差不多就是最好的一个嗯温度。嗯、然后其实稍微多点，到了三十度以上人就很不舒适了，到三十五度以上人就很难受。但是这个难受，我只是觉得我要赶紧跑，或者是很麻烦，我要去进到有空调的地方。但是如果要是这个特别特别冷，我会觉得我要死了，<笑>这就是两种感受啊。嗯嗯、有一次，菊麻问他说喜欢冬天还是夏天，嗯、然后他就说，因为冬天夜长昼短，可以多睡会儿懒觉，而且因为不生产奶制品，所以农活没有那么多，嗯，他就说冬天。菊麻就问他说，那你去年冬天咋不来？因为去年冬天是他们一个雪灾之年，嗯。非常非常罕见的雪灾，然后整个地区的牧业生产都损失很惨重，然后有的地方羊群全军覆没，唯有牧、嗯、呃唯有牧人孤身逃亡，然后他就说，驹马这一家就非常非常惨，就是。<咳>比如说，他们就是雪下的像天塌了一样，一直在下，一直在下，嗯、然后下两天歇一天，然后就把他们那些地方都封住了。嗯、然后这个人其实还可以躲在屋里，嗯、但是像那个牲畜就很难，因为他们就算比如说他们他们就算有毛，但他是其实肚皮还是比较容易受凉的嘛。嗯、最后他们他们家一共死了五十只母羊，八十只大羔，就是当年成、嗯、成。成年的羊羔，嗯，两头大牛和两头小牛，就是我们看他的这个，嗯、呃，虽然居麻家一直在吃肉，感觉不是很贫困啊，嗯、就可能不是挣扎在贫困线上的那种牧人，嗯、但是其实他们的财富完全寄托在这些牲畜身上，嗯,嗯，他们这些牲畜能健康的长大，然后卖钱、卖身上的毛什么的，他们才能有钱，然后这个。这样损失惨重，其实就是相当于他们的很多财产都已经就消失了。嗯嗯。然后活活下来的这些呃牲畜呢，其实也同样有受大量的伤，比如说他说有的那个奶牛乳头冻坏了，就再也不能产奶了，嗯、什么就是之类的。嗯。然后其实主要还是就是嗯包包括他一写李娟当时在呃他在阿克。阿克哈拉的家中，他整个被大雪都埋起来了。然后虽然他家里的食物什么都非常充足，嗯、但他一直在里面。包括最恐怖的是，外面人根本不知道里面有个人，哦、就没有人来援助他，哦、后来他就是，呃，还是他妈妈找人去搞了一个，就是那种挖掘机还是什么，就把他给救出来了。嗯、哦,哦其实这个想想挺危险的，都是挺可怕的。嗯、哦，我只经历过有一次，嗯。就是飞到，本来我是飞哈尔滨，嗯、结果飞到沈阳的时候就说哈尔滨大雪、嗯、落不了了，机场落不了了。嗯、第二天我们就在，就是当天晚上我就在沈阳住了一晚。嗯、第二天早上到哈尔滨机场的时候，雪全停了。但那个雪有多大呢？当时这个机场就有一台特别大的那个机器，嗯、那个机器把雪这样输进去以后，从一个像高射炮一样的那个气筒，然后就整个的就喷出来，它这样扫雪。嗯，我当时就觉得哦，真的是，就确实我就昨天晚上就回不来。嗯,嗯，但是你看，它就下了一天晚上，但它这个讲的就是它一直在下，一直在下。嗯,嗯
2: ，对，而且新疆的雪就是其实还挺难化，因为我我不是准备去新疆徒步嘛原本，嗯、然后其中有一段路是那个从呃。就是和睦村，它要往上走，就是其实从和睦村去喀纳斯的路上是要走两天的路程。就是本来我们原定计划，然后它是要先爬升，大概爬个呃一千多米，然后是要先到一个叫小黑湖的一个地方，它其实就是山顶，嗯，大概是走二十公里的路。然后我们当天早上出发的时候，其实头一天下的大雪，但是因为它那个山里面一直都没有化。对，因为我们这次去徒步，就是遇到一个什么情况，就是新疆很少在九月下旬就下这么大的雪。嗯，就当时我们就是我还在火车上，就是去的路上的时候，就是新疆已经开始下冰雹了，啊，就已经非常大了。然后就是大雨、冰雹和大雪，嗯、呃，然后就是我到新疆的，就是呃，到新疆的当天，就是到乌鲁木齐的当天，就已经是和木和喀纳斯地区就是不让进人了，就是封村了，因为雪太大。哦、oh. 呃，就是已经有点危险了。然后后来那个，当时我们就觉得这徒步可能够呛，因为它一旦封村，我们就到不了那个徒步点，就比较困难。然后，但是那个后来就想要从和睦徒步去小黑湖的路上，其实那个时候雪已经停了有两天时间了。嗯。但是因为山里面很冷，所以它雪一直都没有化。然后我们当时是要走二十公里的山路嘛，我们走到大概九公里。的左右的时候，就是其实已经到了山山的中部了。就是照来说，就应该继续往上爬的。但那个时候雪就已经没过膝盖了，哦、嗯 oh. 啊，就是很难走。然后，而且它它那边就是白天，其实有太阳晒的时候是很很那个热的嘛。嗯、它很多雪都化成，就是曾经马走过的那个坑，哦， oh. 它不就那个就相当于是一个坑，然后里面就有水嘛。所以我们如果你走那个马走过的那个路，你踩到的就是水，啊，就是水， oh. 然后就是而且是水泥和马粪的。混合体哦，对对对,对，然后如果你走旁边那个雪地，就是很困难，嗯、因为你一踩一踩都是很深的雪，而且你不知道那个雪底下是什么哦，是对，就是你不知道它有到底有多深，也不知道它里面到底有什么东西，所以就很麻烦。后来我们没办法，就其实我觉得有点，我当时有点害怕了，啊、呵呵就就我不知道前面到底是什么，因为那个时候还没有真正走到山顶呢，哦、就还没有进深山呢。然后后来我就说，咱们就是要被折回去吧，我们就又返回和睦，就是相当于那天行程就没有走。嗯，然后我当时就是其实觉得，就是那在那一刻，就是那个大雪给我的感受就已经让我觉得有点恐恐怖了，嗯,嗯，所以我就没继续往前，而且其实走着走着就不能停嘛，因为我们是对一停就会非常冷
0: ，嗯，然后后来我们就赶紧就就折回来了，嗯，因为我觉得就从你徒步的这经历，包括李娟写的这种，嗯，我觉得新疆的气候感觉都是更。更极端的就是不管它是冷还是热，嗯，嗯对它
2: 那个寒流特别恐怖。就是我们当时坐车那个司机还跟我们讲，他说你在新疆，呃，尤其是像现在这个时间点，就是其实冬季寒流快要来的时间点，就是、一定要坐新疆本地司机的车。哦，他说他当时去年就有一波人，他们其实是那个就是外地人的车，然后他们当当时那个就说寒流要来了，说就别走了，然后这几个人，但是当时七个人嘛，他们就没听，然后他们就坐车就上了那个高速，然后就是我原来觉得哈，你咱们就觉得寒流来了只是天气变冷嘛，哦对对，但是新疆的寒流来了是真的有那种就是它的冷空气像雾气一样弥散在那个周围，哦、就相当于是走在雾里一样。就非常就是看不清方向，对，所以他当时这个车呢，就是他在高速上，就或者在他那个路上，就国道上，他错过了下去的路口，他就找不到出去的路了，哦、他就一直都在路上嘛。然后这个车，他就很快，他就就是那个温度骤降，然后他那个就又没有地方可以去，他就就是很快他那个就是油啊，然后电啊什么都没有了，然后这七个人最后就冻死在车上
1: 了
2: 。哦、嗯，就是是非常危危险的。然后那个司机说，他在新疆一定要就是当地人的车。就是因为新疆司机有的才他认识那个路是怎么回
0: 事哦，嗯，对，就我是觉得在这个呃大自然面前，就有的时候人的这种科技的力量，有的时候是很难起到作用的。嗯呃、对，嗯，而且大自然自有它的那个规律，好像、嗯、因为刚才我们说到这个雪灾非常惨，这也成为了巨麻。嗯的一个痛苦的记忆，而且他们穆斯林其实是不吃那个就是未经宰杀、未经祈祷宰杀的牲畜的，嗯，所以他们死的那些呃牲畜最后就死在那个草草场上，哦，然后第二年，加马就指着那些骨架就跟他说、哦、啊，这就是当就是去年的那地方，啊、嗯，然后结果因为前一年是雪灾，第二年不就很多很多的水吗？哦，他第二年的那个草就长得非常的好。哦，嗯，就你看，就像老天开了一个玩笑一样啊、嗯哦！第一年把你就是都弄死，嗯、第二年再给你一些滋养，嗯、就是整个羊群又回血了、嗯、啊！就这个看起来其实都是挺感，因为这完全是我们城市经验之外的，对、嗯、对，嗯，他们真的就是靠天吃饭，<对>嗯、而且
2: 其实这一段就因为。李娟也讲了，他为什么跟着驹麻一家去嘛，嗯、就是说因为那个驹麻一家就是欠了他们家很多钱，嗯、就是他妈就说那那你就跟着他们去，然后要把把本吃回来。我记得他其中有这么一句话，就是其
0: 实也蛮有意思嗯，然后呢，我们通过这两部呃这四部书也知道了这个哈萨克族人在游牧时候的那个方式。嗯、首先他们的居所在。嗯，其他三季是毡房，嗯、就是其实外观看上去有点像蒙古包，嗯,嗯,嗯，但是感觉好像就更高一点，就它好像不像蒙古包，感觉是那种坐在地上的一个，它那好像上面还有个顶什么，就是还挺漂亮的、哦、啊。但也不是说蒙古包不漂亮的意思，哦哦哦<笑>就反正他们夏、春秋是，嗯，蒙呃毡房，嗯、然后到了冬天。很多就是住在地窝子里面，地窝子就相当于在地下面挖出来一个凹地，嗯、然后拿羊粪都垒起来，嗯、然后最后搭成一个那样。它其实就还相对比较保暖，嗯、也也不会让风就是你在平地上这个不是相当于就很、嗯、风灌进来这样、啊嗯，对，对它是在地下，对，它是个相当于半地下的这么一个状态、啊。对，然后可以在里面烧火、生生活什么的。嗯、其实它第一部分讲的那个。就是怎么建设这个地窝子，其实已经会让很多人感觉到不适了啊！哦、就一开始，但是我觉得整个读的这个过程，你就是嗯，质疑哈萨克，理解哈萨克的过程啊。哦、就是一开始你会发现他们是拿羊粪来当建筑材料的，嗯、他们的屋子、他们的羊圈、牛圈、嗯、都是拿羊粪搭的。嗯、然后呢？特别是他们的狗住在他们地窝子的那个烟囱那个地方，因为有点暖暖和啊。嗯和嗯、然后他有时候来回走，那个羊粪渣就会往下掉。啊、嗯嗯，包括他们冬天喝的那个雪里面，也是会化开以后就会有那个羊粪袋什么的。嗯嗯，反正他们跟羊粪非常的密集啊。对，然后,然后<笑>嗯，对，这这个就是，然后但是他们会完全把这个羊粪垒成的这个建筑装饰的非常漂亮。比如说他们的女性。会在里面就是铺上那种手工的呃绣片啊，或者是各种大、嗯、就是粘什么的，嗯，对、嗯
2: ，就,就是刺绣的一些针织品，就像过去妈妈把那个对对对什么电视机什么的全都用那个东西盖
0: 起来，就是这种的，就是、嗯、他就说一装饰以后就觉得哎，就完全忘记下面是养分这样的啊。嗯对对对哦、除了住的地方呢，呃，烧的是养分，那如何获得水呢？其实，在水这个地方，我就。还挺有感触的，嗯，就他们一开始到东窝子，他们就是画的雪雪，
1: 嗯
0: ，然后画的雪里面，因为就刚才你说的有羊粪、马粪都在里面，嗯，但是如果你要是一铲就是很干净的那样铲呢，李娟一开始就采用的这种方式，铲、哦、不下多,多少，他,哦、他的工作效率就会很低，对，然后他会发现，呃，妈妈就是他那个嫂子，就驹麻的老婆，嗯、就是直接拿扫帚把那雪都扫在一个马袋里，嗯、然后再背回来。嗯，然后一化开，里面就是什么什么粪什么的都有，嗯、但是他说又没有什么味儿，哦，啊、嗯，又不是臭的，嗯，哦、他说因为反正马就被冻的都那个什么了。主要他说养马都是吃草嘛，哦、他说也没有什么嗯,嗯脏东西，嗯，然后那个水其实对于来他们来说是非常非常关键的东西，嗯、因为人确实一定是要需要水嘛，嗯，然后他们的生活，牧民的生活又一直在外面奔波，很冷。所以他们要靠不断的喝茶来取暖，嗯，然后我后来阅读到后面的感觉就是，其实喝茶也是他们填饱肚子的一种方式，就是他们这个主食囊就是新做的时候是非常非常好吃的，嗯、这个一会儿你可以分享一下，这个香，嗯，但是呢。它只要一放，它就会越放越硬，嗯、因为它这样也是便于储存嘛。它、嗯、会越放越硬。当它特别特别硬的时候，它只有泡在那个茶里才能泡开，才能吃。嗯嗯、所以他们也要不断的喝茶泡囊。嗯、然后这就我感觉他们一天可能就正经吃一顿饭，嗯、就那顿饭可能是抓饭或者是炒点菜呀、啊，嗯、或者焖面、啊、什么的肉什么的。嗯、对，但是一天中其他的一顿就是就是喝茶泡囊。吃点什么其他的奶制品什么之类的，嗯,嗯，然后关于奶有一个故事，我今天跟你讲的时候，我今天跟费费老师分享的时候，他都觉得非常震惊，嗯，就是他在扎克拜妈妈一家一直吃的是旧奶，嗯，然后。菲菲老师为什么不吃新囊？<笑>新囊贼好吃。嗯，嗯他说的理由就是这样的。他就说，那个如果要先吃新囊的话，当时是很享受。可旧囊又怎么办？吃完新囊，旧囊就会变得更加坚硬，更难以下咽。好比把好日子全透支了，剩下的全是不好的日子。但如果能忍住诱惑，就会始终过着不好不坏的日子。<笑>啊，我就真的觉得就是那个。
2: 可能就是平常生活真的是，嗯，太苦了。就是你必须要那
0: 个维持在一个中等的水平，他、嗯、才能够耐、哦、对耐啊，压抑住一些自己的欲望。嗯、因为李娟说，因为新囊太好吃了，嗯、所以每次新囊出现的时候，他就会忍不住多吃很多。但是如果这样的话，对对对啊、你们相当于整个家庭的消耗的粮食就会增长很快，嗯。
1: 嗯
2: 对，就是关于这个新囊到底有多好吃呢？就我那朋友，<笑>我那朋友是个蛇子人，他就这样说他说那个没有一个新囊能活着回家。哦，就是新烤出来馕，真是太香了。然后我们当时是那个在有一个叫香师傅的馕店里面买了那个馕，然后就是新烤的，而且它那个它都是用那个塑料袋儿，塑料袋儿掐着那个底边儿，就是它不会封口嘛。嗯、所以我们当时坐在那个出租车上，就那个味道。然后我们那个车里的每个人都要来抓一口那个馕吃，<笑>就是一定要把它那个到家的时候，它其实就只剩个底儿了，就大部分都已经被我们揪光了，就是实在是太香了。然后我本来还想带一点那个回回来，但是。我就因为那个，我们不是上了点底片嘛，嗯、然后就到第二天、第三天吃的时候，就明显感觉不是当时吃那个样子了，然后就觉得就是想算了嘛，后来就没带回那么多那个囊。然后他他们就给我讲了一个故事，就是讲他有一个同学，就是之前去法国留学了，嗯、就是那个上完大学之后就去可能读研什么的，然后他妈去看他。嗯，就从新背了好多馕过去，嗯、<笑>就是一定要让他吃家乡的东西，就觉得可能对胃好。哦、就是他们那儿就对那个馕的那个依恋，就有点儿，有点儿那种感觉，就是就有点像馕叫一样。但真真
0: 的就是太香了，<笑>因为他，嗯，我记得李娟有一段这个。就不具体给大家找出来了。他描写那个馕的香气，
1: 嗯
0: ，我觉得这段他写的特别好。嗯，他那个大概意思就是，一开始你馕刚烤出来的时它的香气是非常招摇的，就像你刚才说的，嗯、每个人都都很忍不住吃。嗯，然后它到随着它的那个时间推移，它这个香气就慢慢的、慢慢的收到里面，是一个非常沉稳的那种感觉。然后你必须要借助茶才能把它这个嗯泡出来啊、哦，嗯、就是才能又入口。然后，但是你看，他们一直说茶茶什么的，这个茶可不是咱们平时泡的那种什么红茶、绿茶、白茶，哦哦它就是那种非常一般的，其实就是为了让水增加点滋味的。味的哦、我觉得就是那种砖茶，哦、对，就是茶马古道的那个那个、哦、他们茶泡的那种，<泡>嗯，大量的压制。嗯、其实中间有一块就是有有一个地方，他们写把那个茶砖撬开的时候，里面很多都发霉了。嗯，但是这个茶他们还最后还是喝了。这个他们这就,就必须要说到说为什么牧民吃饭的那些习惯啊，比如说里面就讲到说牧民每个人都要戴墨镜，并不是说耍酷，哦、嗯，是因为他们平时喝的水，你看刚才说的自然的水，这个只有在夏天才能有，嗯，因为他们大量都是冰冻的时候，那就是雪化开的水和。冰块化开的水，这种水好多是没有经过地下流淌，嗯、没有那个地地下的那个矿物质渗入的，嗯、所以他们大量的牧民体内都是缺乏矿物质的，然后以及他们平时摄入的那种，嗯呃维生素是非常不够的，嗯、蔬菜和水果都是非常匮乏的，所以呢，这个会导致。他们会容易出现眼部的一些疾病，
1: 嗯，比
0: 如说那个夜盲症啊什么，就是缺乏维生素 A 嘛，嗯,嗯，还有包括什么青光眼什么的，嗯、他们戴墨镜就是为了保护自己的视力，嗯，你知道看了这段以后，我都觉得我平时喝水是一个非常奢侈的事情，嗯,嗯，而且我们原来还会把那种很干净的水就是浪费掉，嗯嗯，就我虽然说有的时候生活习惯很难改掉，但是我后来每次用水的时候。我就脑子里都会闪过李娟的这些画面，<笑>哦哦、嗯，但是我觉得李娟特别好，就是她，其实你说她能不知道，就是她肯定后面也出来了嘛，嗯、就是外面这种生活，但她并没有说好像谴责城市人的这种生活方式，
1: 嗯，然
0: 后说就是呼吁大家关注牧民的这种贫贫困、嗯、状态，因我觉得她更多的把自己放在那个就是大自然的那个角度来看，嗯。去，这就是他们的生活方式。对，他可能头一年是,就是这样，嗯、就是雪灾，第二年他就是给你滋养。嗯、这就是，可能这就是他们的一些嗯
2: 。嗯对，说到水匮乏这个事儿，其实我们在新疆还蛮有意思的，就是、呃、不知道为什么，就是我们住的那几个呃就几个停留的地方，就是轮番停水。就比如我们在喀纳斯当晚就是停水停电，就在那个嗯,嗯就酒店住的时候，他就在喀纳斯的一个半山腰的那么一个酒店，然后。我们当时因为你你你住在那儿，就是整晚你你他就是他明明确的通知你今天晚上都不会来水了，嗯、所以我们就要就只能问他要那个矿泉水，一瓶一瓶那个，<笑>然后我们就用矿泉水这个就是刷牙洗脸，甚至我那个哥就我们另外两个朋友他俩最后就是用矿泉水洗的澡。就是他是这样还能洗澡呢。他是凌晨的时候呢，稍微来了一点水，嗯，然后他洗，哎呀，来水太好，赶紧洗一下，结果洗脚一半就没水了，嗯,嗯，他就只能用那个就是矿泉水就浇下来洗，然后我们几个当时就真的是，嗯，就是确实头一次体体验到在就是住宿的时候发现没有水这种情况，呃、就觉得还挺。怎么说呢？<笑>然后我们当时那个感觉很有意思，就是因为那个我们徒步其实徒步分成轻装徒步和重装徒步，嗯嗯重装就是要背着那个睡袋和帐篷在外面露宿的这种。然后我们当时因为我们几个体力都很有限嘛，所以我们都选了那个轻装的，嗯、就是没有背这东西，然后就在当地住民宿和宾馆。然后呢，但是。那一个晚上，我们就说说那个，你看，咱们虽然那个没体体验到那个重装那个走路的过程，但咱体验到了重装的生活，因为重装不是也没有那种自来水，<笑>嗯、是是是他也只能靠那个。嗯嗯然后我们就觉得自己还挺那个什么的。然后，尤其是因为他厕所也停水之后，你不能直接尿或者是拉在厕所里，我们都是出去在野外找了一个野地上厕所。嗯、然后那个，所以后来我读到那个李娟就讲她在那个就是当地，因为很冷嘛，所以她说上次她说她非常同情便秘的。人屁股都
0: 冻麻了，哦、是、哦、对对对，而且他还写到，就是因为他自己要用水，就得去背水，嗯，就所以找雪啊，<以>对，然后他就很累，而他就讲那个雪有多难背，嗯、所以呢，他就因此，我记得他里面就写他不怎么就决定不怎么洗洗头洗澡了，哦、嗯，对他整个故事里就讲了一次，我觉得洗澡的事，对，而且他讲到就是这个加码。她是驹麻的女儿，嗯，她是怎么洗头的呢？第一遍要先用那个洗衣粉洗一遍，嗯、因为他们的头太太脏
1: 了
0: 。嗯嗯，这个土就是很多土嘛。嗯，嗯我原来就没想到有,有多多土，直到我有了孩子，<笑>然后我就陪他去一些，比如说草地或者是那个公园玩嗯，小孩就天然的非常喜欢土。嗯，然后你会发现，一个是冬天的那个。干枯的草里面有大量的灰，就是那个鞋，哦、就是我们我们大人的鞋，比如说你要像我妈妈穿的那个皮靴，
1: 嗯
0: ，一天那个上面就厚厚的一层灰，
1: 嗯
0: ，然后到到夏天到现在这个季节，他就会在那个公园里挖地呀、啊、什么的，嗯，就弄得全是土啊，然后你想这个他就是每天都是这样的生活，嗯、这个头发里的土就很多，嗯、然后又因为他们的洗发水非常非常的少，它里面写的加码用的就是姐姐给他的一小罐嗯，这个洗发水，为了这个省洗发水，嗯，他就会洗衣粉。对，先用洗衣粉清一遍，把它最脏的洗掉，然后再用这个洗洗洗发水再洗一遍。然后其实头也头不干净啊，因为我们知道，其实有的时候，嗯，又用很多水来去投这个头发，他们就是其实很多都固在头发上，也洗不掉。嗯，但是李娟有一次说，即使这样，她也是比那个完全不洗要要轻很多，嗯。
2: Yeah. <laughs> 对，这这里说一下，它虽然叫冬牧场，但是它不是像我们想那样，就是很多草场，它其实是沙漠地区，嗯、就是沙漠和戈壁的那种交界处，所以它就是稍有一点点草。嗯。然后它每次找水，它其实相当于你要去沙漠里找那种有存雪的地方。对。然后把那个存雪就收集起来背回来，然后就把那个雪融化了。嗯。所以就它其实是这么一个状况，就包括它不是说要用那个羊粪做材料，就是去糊墙啊，然后搭那个炕什么的，嗯、就是因为你想沙子它是。很难凝固成一个东西，就是有形的。而羊粪是那个，它其实有粘性，然后加点水它就能和的。<对>那是他们唯一能用的那个材料。嗯、然后在那个地儿，它其实也很难有那种真正的，比如说衡量啊、树树东西，就是树啊什么的。对，所以它就只能用那个羊粪来。搭那个房子，然后说到那个水资源，因为其实整个新疆地区，其实它有,有一些地方都是很相似除了那种真正靠近水源的地方，嗯、呃，它大部分的那个水就是都是像我们去那个吐鲁番，吐鲁番小的时候，咱们课本上其实有讲过当地当地人的那个生存智慧，就他们建了那种、嗯、有一种叫坎井的一个东西，它是怎么回事呢？就是因为当地用水都是来自天山的，就是从天山往下引，然后其实天山的雪水是还蛮丰富的，嗯、就很丰沛的。但是他。就留下来那个河流很容易干涸，就是因为当地的那个就蒸发量太大了，嗯，所以那个水呢还没有等流到城市，它就已经蒸发干了。然后坎儿井是怎么回事呢？就是如果水流地上的时候，它容易被蒸发，他们就相当于修了一条暗渠，啊、哦，就在地上就是给它给给它挖了一个就是走水的那个管儿一样，的。当然就是人挖的。嗯，然后呢，它就让那个水能流着通过地下，这样蒸发量不就小了吗？嗯、然后一路流到有村庄的地方。然后之所以是坎儿井，就是因为。他就是相当于是给那个水修了一个台阶儿，嗯，就流到这儿，然后往下一个流到这儿，然、啊、后他在每一个那个台阶那个位置，相当于修了一个储水池，嗯，就这样的话，就是那个那个位置的人，他就可以在这个储水池的附近建立他们自己的聚集地，嗯，然后这样的话，就是他，所以他整个那个坎儿井就有暗暗道就是流水的，然后有明渠，就是这个地方水会稍微露出来一点然后形成一个蓄蓄水池，嗯、然后这附近就可以住人。嗯、哦，然后它当然是有点是这种的，还有那个深井，就是能把水从底下打上去，然后周围的人也可以用的。然后就就即使到现在那个吐鲁番地区，就是你去它那个村子里，就是不是城市的地方，它仍然有那个就是非常多的那个坎儿井的那个水渠，就在那个村子里。然后它会有一个地方，就是还蛮神奇的是，因为你想象一下，就是一个像井字形那样的就是村庄。然后它那个水相当于是要四通八达的流嘛，嗯嗯，所以它就会在有一些特殊的位置设置一些动力装置，哦、就是围绕那儿，然后让那个水可以四面八方的流，然后流动起来，所以它整个水就是都是像有点那个流觞取水那个感觉，哦、嗯，然后它每一个那个就是就是水水渠就是动力那个。那个东西附近就会变成他们的，有点像社交区域一样啊。Oh. 因为比如说有些女的，他们会在那个位置就是清洗他们的那些东西啊。Oh. 然后小孩儿会会在那儿玩水，然后那个老人就会坐在那儿聊天，就是一些、oh. 一些男的，就、oh. <笑>有意思。然后你就会觉得就是发现他们就会围绕那个地方就形成一那个就是就
0: 有点像那种聚落一样，就还蛮有意思的， oh. 嗯。对，哎呀，我真是读到这些，我说才会发现，我们平时很多习惯的生活便利的这个都是非常非常奢侈的。嗯嗯，嗯对，而且我发现我在新疆见到了
2: 很很多，就是呃，真的是有点因地制宜那样的，就是这这种类似的。算是设施，比如说坎儿井是一个，然后、嗯、还有像刚才他们讲的地窝子这种。嗯、然后我们后来去了一个地儿叫交河故城，它就是是当年的一个，呃，就是一个有点那种军事重镇一样的。嗯、它它它那个地方也蛮有意思，它之所以叫交河，就是它是两条河交、嗯、汇的地方，它就隆起了一块。然后这个城是怎么建起来的呢？它就是它其实是一个比较高的这个平坦的，就是像一个土台一样的地方，它就像刻印章那样。就是把墙保留出来，然后往下挖
1: ，把那
2: 个挖出来的土往往外倒， oh. 然后生生的挖出了一个城市。哦、oh. 嗯，就是因为它那个城市它的整个结构是生土就是它是就是土堆起来的。Oh. 然后这种结构就是你在上面它它很难，就是说你在上面夯实土地，然后再在上面建东西，它就只能通过这种方式往下挖。我就觉得这个也挺牛的，嗯、而且这个建筑就是它到现在还能保存有遗址，就其实挺牛，因为它那个东西一下雨，它不就是就黏糊了就没有了吗？嗯、就是因为当地它没有那么多的雨水，它才能够到现在还能保存下来。嗯，那、嗯、还挺也挺厉害的
0: 。对，反正我我是读这些书的感觉，因为我们之前对于少数民族，其实更多的，如果你不是专门就是特别关心这些事情的话，嗯、你不会觉得他们。面目比较模糊，好像只是一些跟我们生存方式不一样的人。
1: 嗯
0: ，比如说我们都知道那个，呃，这个新疆有维吾尔族，嗯，但是其实哈萨克族等等各种民族，他们生活方式差异还比较大。比如说维吾尔族，他可能，嗯、呃，史上就是以经商为他的主业，那他的很多生活方式和哈萨克族就差的就比、嗯、比较大。嘛。对对、嗯。然后我们刚才其实说到，就是他们生活这个很。呃，就是很艰难的一些方式啊，包括，比如说驹马这个人平时是个酒鬼，嗯、但是他干活什么的都是一把好手，然后很顾家什么的，嗯、然后里面就讲到他们的衣服有非常非常多的那种破洞，不不光是这个，还有他们在那个他在阳道里面写那个。兄妹两个人，比如说他可能出去一天，那个衣服都已经就就破了，嗯,嗯，就特别容易破。然后李娟她是个裁缝的，她妈妈是个裁缝，嗯、对，所以她在这里面就是一个缝纫的好手、绣花的好手什么之类的。嗯、这当然是插播一句啊，就是说虽然他们过得这么艰难，但是就你有没有感受到那个哈萨克，他们是一种非常讲究体面、嗯、好客、慷慨这样的一个民族，嗯、哪怕比如说家里特别乱，然后如果来客人了。而且这个客人不是说特定，比如说今天狒狒来我们家，我们专门为招待他，因为他是我的好朋友。嗯，而是那种只要路过的人，嗯、这就是他们的客人。嗯，而且任何客人都可以随时敲他们的门，走进来，嗯、睡在他们的床上休息。嗯,嗯啊，就这个真是让我觉得还挺有意思的，嗯嗯、就还蛮，其实挺颠覆常识的。对，嗯、因为在东牧场里面，他们的客人很少啊，因为他那一片。嗯一大片草场，只有驹麻和他的那个邻居两家，嗯,嗯，还有就是隔得远的有有一几家，嗯、但是他在那个春夏牧，就是叫春牧场和两个夏牧场的时候，他讲了大量的就是他们来回做客，嗯，这个故事包括他们在搬家过程中，首先他们搬家的时候一定要盛装出行，哦、就是他这一开始李娟非常不能理解，嗯，哦、就他每次搬家都赶上。天气特别差，嗯，然后呢，所以他就会把自己最破的衣服都穿上。嗯、一个是他觉得很脏，嗯、要干活；第二就是特别冷，嗯，所以他每次都穿的就就特别窝囊，嗯。但是呢，他就会发现，所有的人，哪怕这个这个旅程是要过河，然后要过什么各种山什么，然后下大雨，所有人都会翻出自己最漂亮的衣服穿上，嗯。然后他一开始就很不理解，因为下雨完雨以后就很冷。然后每个人都冻得都不行了，嗯、但是他们就坚持要穿这样的衣服，嗯、甚至包括他们会把骆驼也都打扮一番，嗯、挂彩什么的。对。哦、然后后来他就说，其实这是因为这些牧人啊一直在颠沛流离，嗯、然后每次去往下一个牧场都是去往一个更好的地方，就是希望嘛，因为比如说这个地方可能草都吃差不多了，嗯。所以这对他们来说，搬家就是一个节日，嗯嗯。然后其次就是。你在搬家过程中路过的任何的毡房，嗯、或者是就是应该是毡房吧，嗯，然后都会有在那儿等候的哈萨克族的女性，嗯，拿着他们做好的酸奶
1: 哦哦招待你，哦
0: ,哦,哦，因为那会儿你都已经就很饿，饥寒交迫，嗯，这时候他们就会献上点酸奶。<笑>每到这个时候，李娟是觉得自己确实穿那玩意儿太窝囊，就很拿不出手。她就知道为什么大家都那样盛装，因为对他们来说这就是个节日，这并不只是一个简单的搬家。然后在东牧场里也是这样的。然后他们虽然平时可能吃的就比较正常啊，嗯，但是招待客人的时候都是拿出他们最好的东西来吃，嗯，然后有有切囊什么的，嗯，但每到这个时候，你就会觉得。他们会写一些额外的，就是那种例外的情况，嗯、比如说有一次他给那个呃，就是扎克拜的两个呃儿女做了那个芹菜炒粉条，天啊，好东北啊这个菜！嗯,嗯刚吃刚吃的时候就来客人了，嗯、然后那个他那个卡西，就那小女孩当时十五岁，嗯、他就非常调皮，嗯、他跟就立刻把那个给藏起来了，嗯、<笑>藏起来以后呢。客人其实他说，他说这一个毡房里全是那个味儿，就是你根本就藏不掉嘛。哦、客人也笑笑没说话，继续就是喝茶泡囊。他、嗯、说其中一个晚上还粘了一根粉条。<笑>哦、对，就是这些画面你就会觉得特别特别的生动啊。嗯、就是我其实很喜欢看他们串门、哦、嗯。然后你会发现艺人的这个土地就是很容易串门，东北人也很喜欢串门。嗯，对。嗯、对。这可能就是你打发这种。闲暇太长了，我觉得嗯,嗯，就必须得找点事打发时间。而且我们刚才其实只说了冷，但其实冬天东北还有一个非常大的这个特点，就是天黑的特别早，嗯早、啊、嗯，所以它的黑夜也是非常漫长的，嗯,嗯，所以你看又在计划生育的年代，大家也不能在黑夜进行一些娱乐活动，<笑>是吧？就只能去串串门啊什么的、嗯、溜达。嗯、你看现在你就很难理解说。做客这个随手就是随时做客这个事情，因为前段时间我爸还回想起，嗯、有一天他出门，然后发现在我们家那个进门那个地方就听见，呃，就那种小声的说话声，是是怎么回事呢？嗯、是他的一个朋友带着他的儿子，他的儿子可能大概是三四岁、嗯、四五岁的样子。嗯想来我们家做客，但他儿子很害羞， oh. 不敢进来。他爸爸正在给他做工，做工作， oh, oh, oh. 就是说你去吧，什么什么什么。Oh, oh. 你说他这个就是很随机的，其实他下一秒就要敲门了， oh, <对>但是我们并没有事先得到通知。嗯、在当时的那个社会，就觉得这是很合情合理的嗯,嗯，这是我我看这个故事里面，可能除了那个吃肉以外。嗯就觉得很开心的，嗯、就是这个做客做客啊，对。他、嗯、说这个做客，就是我们当时到那个
2: 就有一个边境村叫白哈巴，嗯、就是也是当时我们就是徒步的最后一段路。然后那个在那个白哈巴村的时候，呃，他那个附近就是相当于是呃中国跟哈萨克斯坦交界的一个小村。嗯、然后他那儿就有一个景点，就是那个中哈边境大峡谷。就他是就是那个峡谷中间就相当于是缓冲带，对面就是哈萨克斯坦，然后这边就是那个白哈巴村，就相当于中国的边境嘛。然后我们当时是、嗯、因为要去这个地方看看，他其实还挺远的，就离我们住的地方就得租一个车。然后我们上了这个租车师傅的车，这个师傅就说：“他说能不能晚一会儿去？他说我有一个战友过来看我了，我必须要回家接待一下。”对对对啊。然后我说：“我们说行啊，因为其实也很好奇哈萨克族人是怎么就是接待的之类的吧。”然后，当然他已经是一个就是汉化，因为他毕竟是我觉得在兵团可能待过的人，啊、就是在军队待过，他就是不太一样吧。然后我们就去了他的家里，就是在那个外面啊。然后他就跟他的战友就是交流，就是呃，他的战友还带来了一个部队的领导，就是一个干部，对、哦、<笑>对。然后他们就呃非常礼节性的那个握手，然后交谈。然后他那个战友还带来了他的妈妈。哦，就是其实是一个嗯，感觉应该他跟他关系蛮好的，因为他上来的时候他就说，他说这是以前我的老战友了，然后怎么怎么样啊，嗯、就觉得还就是挺有意思的。然后我们就在那儿等了一会儿，然后就周围随便看看，然后看他们就他，因为他们都用哈萨克语交流嘛，哦、就感觉他们还蛮亲的，应该有挺多年没有见了，就是有点那种的，就觉得还挺有意思的。嗯、其实
0: 我特别能理解说你招待客人用最好的食物哈，嗯、但当这个客人能在你家睡觉的时候，这、嗯、个陌生人的时候，<笑>嗯，我是觉得这个事儿确实是他是另。另一种、嗯、那一种思维了，跟咱们这种被城市洗过脑的人，嗯、他就完全不一样。嗯，而且它里面其实讲到一个，我觉得特别特别有人情味的一个故事，就是、嗯、李娟有一次就是回，他就回那个城市办点事儿，然后又回到他们那个牧场，嗯、结果就找不着了，因为他不知道那个地方叫什么。哦哦。然后那个带他去的车，就他搭的车，嗯、哦，也找不着了。找不着以后呢，他就说没事儿。他就说：“那我就下来走吧。”嗯，然后结果走着走着，就他就看到那个叫司马狐狸吧，就来接他了。哦，他说：“这个你怎么知道？”他说：“其实就是从他在那个县城，他要回来，然后以及他迷路这个事儿。”就通过哈萨克族人这种小范围，因为他特别爱串门嘛。哦哦哦，他们，<笑><笑>然后以及他们就是牧羊的每一个人遇到下一个牧羊人都会把这个信息传出去。哦，就是六分法吧那种，就是对，有六个人就知道。<对>嗯、然后迅速的就传到了他这个居住的这个妈妈家。哦哦。然后他们就兵分三路过出来迎他了，就、哦、就把他给找到了。哦哦哦，这还挺逗的。对，哦、他就讲了好多他们这种用这个人传人的方式去交流信息的一种最原始。嗯是，但是就没有我们想的效率那么低的一些故事，嗯嗯，嗯这还挺神奇的。
2: 对，说到这儿，就是我我当时从西安回来之后，我的一个朋友给我讲了一个他以前经历的过经历的事儿，就他就讲说那个之前他们的那个也是有点那种，呃，就是地道的那种小团，嗯，然后他们当时就是可能就是也是在那个，但他没有讲具体是哪哈，就是也是在当地遇到一个小孩，那个小孩就在路边玩，然后这几个大人就是跟着他就一起玩，就玩沙包什么的，就大家玩的很开心，然后那个小孩就说说那个，呃，要不你们来我们家吃饭吧，嗯，哦，然后这几个大人就觉得。呃，很新奇嘛，就说好啊好啊，然后那小，然后那个小孩说，那明天我们就这个时间在这儿见，然后大人就觉得这是一个玩笑，嗯、啊，就所以其实他们没怎么放在心上，嗯、就觉得这怎么可能有一个人说那个就是第二天让你来家吃饭啊这种，而且他怎么就能说了算之类的，然后他们他们就应下来了，然后但是第二天其实他们都没有把这个真的当回事儿，但是他们就因为要去另外一个地方，他们就路过那儿了，然后就发现那个小孩在路边说、嗯、你们可来了，就等了半天了，哦，我已经让我妈都做好了。然后大家就其实有别的事，但他们就觉得不能辜负这个小孩，然后就去了这个小孩家里，就真的在他们家就是他他确实他妈妈都做了一大桌的饭
0: 菜，然后大家就在那吃，然后就他们就觉得是一个非常神奇的经历。对，因为它里面其实确实写过一些他们的小孩，嗯、可能就是几岁这样的，嗯、然后来到家里来做客的时候，大人都会把他当成一个贵客这样招待，不会说那种。就是戏谑小孩的那种话，就会把它当成成年人来对待，嗯、有点像你刚才说的那样。嗯、然后李娟在总结这样一些民俗的时候，其实就说到说，这首先他们太孤独了，嗯、就是他们一个牧人牧一群羊，然后又在广阔的那个草场上很难遇到一个人，嗯、所以这个就是他们抵御孤独的一种方式，嗯,嗯，而且他这个就是。怎么说呢？我觉得有有人的地方才能有希望嘛。嗯嗯，所以这也是我我刚才说到那个传话这段，其实我脑子里突然想到一个不知道，哎，又要被我们的这个评论说什么也不知道还说什么。<笑>但是、oh. 这确实是我记得当时有一种语言，它很繁琐，嗯，它很复杂，嗯、两个人说话要说很长时间才能交流非常有限的一些信息。嗯，但其实它在交流这个过程中是蕴含了一些。嗯、呃，就是他们祖辈的一些信息的，他们是在交流这个东西、oh. 并不是说简单的我今天跟你说吃饭什么的、oh. 嗯、他们的文化其实是这样传递下去的、oh. 然后如果有人听到这知道我说的是什么， oh. 留请留言。<笑><笑>呃，对， oh. 这是一个小插曲啊。Oh. 嗯，然后而且他讲到他们的这些年轻人，嗯， oh. 就是每个人都很热衷于做客，嗯， oh. 然后比如说。一家有那种，比如说分家或者是什么结婚什么这样的大事儿的时候，嗯、年轻人就要过去，就是有舞会。嗯、哦、啊，这个脱一，我觉得嗯对，哦、这个就很开心。然后比如说你、哦、白天就是大人的一些应酬啊，然后把这事都办完了，嗯、晚上他们是整夜的舞会。嗯,嗯然后他们哈萨克人，嗯、呃，做客有一个特别让人又觉得挺有意思的一个，刚才我们不说，就是主人会慷慨的接。接待客人嘛，嗯、客人上门，如果主人家正好在干活，客人会立刻无缝地投入到这个劳动之中。嗯，后每个人就哪怕他在自己家干活都是拖他什么的，他在客人呃、嗯、就主人家做客都是不吸力的。嗯嗯，这个我觉得也挺有意思，就是好像、嗯、就真的彼此都不把自己当外人的那个感觉、哦、对啊。对然后里面说到那个，我们刚才其实在这个背景音乐里，大家也隐约能听到一些舞曲，嗯，就是，嗯，我看看，我们找一个吧，嗯，你能找到，比如说类似那种什么黑走马的音乐，对对对，嗯、我觉得第二个好像就是，这个就是可能哈萨克族人的那个第一曲，<笑>嗯，对，它里面就是说那个年轻人啊，就是他们就说哈萨克族人。非常喜欢音乐，嗯，家里只要有录音机就那个就不停，然后会说彼此借磁带啊什么的，嗯嗯,嗯然后他们当地的那个舞蹈就是黑走马，你看过黑走马的那个舞曲吗？<有>就是那个舞蹈，他、嗯、就是把整个手这样伸出来，嗯、然后他其实有点像在马背上，就就就是这个动作，哦、嗯。它有点像蒙古族的那个动作，哎，是的，两个
2: 手那样，对，它不像那个维吾尔族
0: ，维吾尔族是动脖子啊什么的，就是那样的，就手还是上下的这样翻飞啊。然后黑走马就是感觉是很舒展的这种。然后它里面特意写到说，卡西这样一个就是平时毛毛糙糙的一个小女孩，跳黑走马的时候身体非常的舒展，舞姿曼妙啊什么之类的。然后他们这个年轻人的舞会持续整晚，其实也是他们去认识。同龄人，然后比如说谈恋爱啊，或者什么的这样一个就交友渠道。嗯、场、嗯、然后李娟也参与过一次，嗯，但李娟好像跟着那个扎克拜妈妈，嗯，他们转场的时候已经是，呃，是将近三十左右吧，就是三十上下的年纪，嗯。嗯那些年轻女孩都是可能十五六岁，嗯，就是差了一半的年纪嘛，她、嗯、就觉得太累了，而且她很难融入到这种哈萨克族人，比如说有小伙子对她有很有热情，邀请她跳舞，嗯，那她又就有点不好意思，嗯，因为她其实作为一个汉族人，比如说她。在这写作啊，嗯、然后拿着相机，嗯，这些少数民族对他很感兴趣的，嗯，就是早传遍了，嗯、这种一个汉族人啊，所以都想来看看他，嗯，而且你说就是审美这个东西，比如说你看惯了这种浓眉大眼、这个这个高鼻深目的这种同族人，然后你又来一个就是面目清秀的一个汉族人戴着眼镜，嗯、你会觉得是另一种美吗？所以就真的有小伙子就还对他挺感兴趣的，
1: 嗯
0: 。这个时候他就觉得不好，他就受不了那种议论啦，就是彼此就是女孩之间那种那种推推搡搡，他就说太困了，下次还是不要来了。嗯，而且他们这些。年轻女孩通过一晚的跳舞，包括男孩什么的，第二天早上起来还是要很快的投入到家庭劳动的不不。对对对，嗯，
2: 嗯要劳动。对你说到这我相信两个其实，在那个呃东厂其实也有写，就是加马跟那个卡西相比，因为加马不是一直想要在舞会上唱歌啊，对对，但他始终没有鼓起勇气那个、嗯、去去唱。然后李娟在后面就也就写，就是说，因为他后来就是加马就回那个回到他那个一个驻地去照顾他奶奶，其实他们就分开了。嗯,嗯，对，然后就他就其实，在最后有写说，不知道加马是不是鼓起勇气去唱了那首歌什么的，嗯,嗯，然后这个就是刚刚想到这儿，就觉得加马和卡西就是其实还挺就是有点相似，那个不是很一样的那种，因为他那个故事里加马也就十九岁。
0: <对>像是啊<对>、哦，
2: 对对对，卡西就是那种特别外向的姑娘、啊嗯，是的、哦、然后，而且他里面不是写卡西后来就去上学了嘛？嗯,嗯，也是卡
0: 西不断争取，就是我就是非常想去<对>想去
2: 的那个结果
0: 。其实说到这儿，我觉得可以简单的先说一下这些人吧，就是在这个故事里面出现的这些人。嗯、其实那个李娟有写过一段，是她去参加那个脱衣，嗯、就是他们当地的舞会的时候，她
2: 那个时候其实心里也是有一个倾慕的男孩子的。哦哦,哦，对对对。然后，但是那个这个男孩子一开始就是他刚去的时候。这个男孩就被别人叫走了，嗯，然后他那一段就描写他在舞会上非常落寞，就是非常就心里念着这个年轻人，然后等着他，又不愿意走，然后但是又觉得留下来好没意思。嗯嗯就写那个心情，写特别细腻，就特别真实。<笑>然后最后，他终于等到午夜，就可能快一两点的时候，<笑>这个男孩终于又回来了，跟着他的伙伴们。然后他们俩就，然后他就坐在他的身边，假装自己毫不在意这个男的。<笑>然后，但是心里已经小乱了，他就描写那一段我觉得特别那个特别好。然后，尤其他中间，就他在讲他对这个男孩很在意之后，他就写这时候我的男朋友过来找我跳舞了。<笑>然后读到这儿，其实就觉得哎，怎么回事？你怎么还这样呢？然后他就紧接着描述了他这个男朋友跳舞的过程，然后最后说他五岁，对，是一个小朋友，<笑>就是他的舞伴啊。哦哦、然后那个后来就是很多人就是会在那个地方评论说，本来读的时候还觉得怎样，结果竟然是这样的。
0: 不愧是娟儿姐，<笑>就是有点类似这样的啊。<笑>对、嗯、我们刚才说到这些年轻人，刚才说到那个。在东牧场里，他的那个主要伙伴是加玛。加玛就是真的陪伴了他很多。嗯、其实看两个女孩子这种惺惺相惜的感觉，嗯、而且他和加玛差的年龄不是特别大，嗯，差了十十岁左右，嗯，然后加玛又是一个感觉心思非常细腻的一个女孩，她一直想重回学校读书，嗯，但是因为她下面有弟弟，上面有姐姐，她姐姐就是他们家类似于就是脑子最聪明的那种人吧，嗯、又画画很好什么的，嗯嗯、所以。可怜的加马只能就是让出自己的学习机会，嗯、其实这段看的挺心酸的。是的、哦，嗯，然后但是有一段就是，呃，唯一一块让我觉得就是还就很舒适的一个，就是因为牧民常年的这种劳作，嗯，觉得他的父亲和母亲都是一身的病。嗯、其实这块看的很难受，嗯、他们把那个止疼药就当糖豆吃，嗯、一把一把的吃。嗯,嗯然后加马有一次在那个他的。爸爸妈妈都在床上，就是抱怨到处都疼的时候，然后加马突然就在他们的那个地窝子里，双手抱住膝盖蹲下，然后又跳起来说：“我是好的，说我是好的。<笑>好的”<笑>哦哦嗯就觉得特别特别开心，嗯、这是一个。嗯、然后，嗯，卡西和他的哥哥司马狐狸又是另外的人。嗯、卡西看上去就是那种像像精灵般的女孩一样，嗯、就是她好像无忧无虑。嗯嗯，呃、比如比如说她。看到那个谁的衣服好看，他就想借用哈，但是他可能买买马鞍、嗯、上有一个钉子，很快就把那个刮坏了，裤子刮坏什么的。哦、但是他说修了就不体面了，所以他就不让修，就是他的裤子一条条刮坏，哦、他就是那样的一个性格。但是呢，有一段让我读的就还挺难受的，嗯，因为就是牧人会老生病，嗯
1: 、但是他们又不
0: 觉得很多病就是很严重的那种。嗯嗯就会把这个病情一再的延误，
1: 嗯，然
0: 后有一次那个家呃，这卡西说他耳朵难受，嗯，李娟一看里面就很多脓，
1: 嗯
0: ，然后就因为他，我估计他就是什么，一开始可能就是中耳炎之类的病，嗯、结果一直不治不治，他整个的左耳朵失聪了，嗯，你想一个十五岁的小女孩，嗯，然后她想去，她最后学的是护士嘛，嗯。他想去学卫校的原因，就是他希望能帮别人解除病痛什么之类的嗯、哦，就是你会感觉到他写这些文字吧？我们在书的这一端特别的唏嘘，其实还挺难受的。嗯嗯、但是他又没有特别的渲染他们的悲情。嗯。就仿佛在他们就觉得这不是病，就卡西会觉得他耳朵听不见这个事儿不是病。嗯嗯嗯，哦、他只是。对，换一种方式生活了，嗯，对对,对,对,对，<笑>就是生活一部分那种感觉。这是其实关于这个年轻的孩子，包括他们，嗯，也讲了一些小孩儿，嗯、比如说有一些小孩都两三岁或者是四五岁，嗯、以及后面他们有那个就是上学回来的小孩嗯，都是迅速的投入到家里的工作，就是承担他这个年龄。就是远比他年龄要多的这种劳动义务，嗯、但是李娟其实有写到说这些孩子很有这个活力，然后包括想跟他学汉语什么的，
1: 嗯
0: ，但他的感觉就是，你说他们等到学成了，或者是不是学成啊，就是学的知识越多，见的外面世面越大，他还会。甘心的回到这种牧场的生活吗？哦、嗯，他有写，就是这个东西肯定慢慢都会在家庭中不断的割裂，嗯、或者这种传统都在不断的消失。嗯,嗯，感觉这也是没有办法的事情。嗯，嗯对，我发现他其实，嗯，他对于那个讲一个
2: 人物以及这个人物的。嗯，结局或者进入新阶段的这个事儿、嗯，就是发现他还嗯，在这种事情还有蛮多的思考。我不知道是不是因为同为女性的那个感觉，啊、因为他在我的阿廖里写过一个女孩叫阿依古丽，就是他，因为李娟在里面写，她特别喜欢在河边捡石头，嗯、因为她觉得那个石头就是有一些很特别的东西，她她都会一个一个收藏起来。然后她发现那个阿依古丽也爱在石边石水边捡石头，嗯、而且阿依古丽会把她会捡那种很小的，就是晶莹剔透的圆圆的小石头，嗯、然后会。放在那个清水盆里，就是放在他的窗前。嗯、他就他就是那个，就是他在那个故事里面写的，就是他们两个好像是遥遥相望的两个惺惺相惜的人一样。嗯、然后他还讲他去那个阿伊古丽的家，发现他家非常整洁、啊。然后就是他在感慨，就他在在他的描述里，阿伊古丽其实是一个。嗯，就有点跟周围没有那么融入，或者说挺特别的一个姑娘。然后，但是最后这个姑娘还是就是跟当地其他姑娘一样，就嫁人了。嗯嗯嗯。然后他就写他那个描写他远看他离开的时候那个场景，因为他们其实并没有那么亲密嘛，嗯嗯就是遥遥遥相望这样。然后其实那那里面还带着一点唏嘘的那种、嗯，就是读的有一种就是。嗯，即使是那样的一个姑娘，她最后还是选择了就是普通的嫁人嘛，哦、就是留在那个当地，成为一个家庭，就是劳动力那样的一个状态，嗯、对对对就是那种描写，就是有点唏嘘的那种。然后，但是她最后的收尾是、嗯，不知道她把那些石头带走了没有，能给我就好了。嗯、就是<笑>就,就
0: 是，都都会带一个那样的幽默的尾巴，确实很有意思啊。呃，正好我们再说说里面的这些故事啊，嗯、就是她在那个《羊道》里面其实讲了一个姑娘叫苏护拉传奇，嗯、这是这一篇的。标题，嗯、苏胡拉是谁呢？她是卡西的同学，哦、嗯，她他们就是这个牧场，在春牧场里面，他们有三个女孩，就是卡西、苏胡拉还有加兹曼玉，他们三个是最好的朋友，
1: 嗯
0: ，经常一块玩。然后其中呢，这个苏胡拉长得非常的美丽，嗯,嗯就是所有人都说她，就是她就觉得她特别特别美丽，嗯,嗯，而且就跟卡西那种粗糙的。不修边幅的就不一样，他就是好像是在山间的这种精灵的感觉。嗯，但是呢，卡西对他的评价不高，就说那个，因为他去年的这个时候，这个苏胡拉偷拿了家里的四万块钱和一个男孩私奔了。哦，两个人在乌鲁木齐待了大半年，直到今年春天才被他的哥哥找回家。嗯，然后说还因为这个事苏胡拉八十多岁的妈妈给气病了，很快去世。哦，嗯，然后就嗯，反正李娟对于这个她很喜欢卡西，但是她对于卡西讲述这个事，嗯、其实她是有一些厌恶的，就是因为她觉得就是那么美好的一个姑娘，嗯、就是其实这样的恶意去评论她，嗯，怎么样的啊？嗯嗯、然后后来他又展开写，其实发现苏胡拉就是当地的一个传奇哦，就是她太美了，嗯，所以。其实到每个地方都流传着苏胡拉的一些故事，哦哦哦、嗯，然后他也是会说汉语的，嗯啊，他当年去到那个县里去学电脑，嗯呃、就是计算机，嗯、哦哦、呃，他其实是还有会前卫的人，哎，还会给李娟看他在那个电脑班上的同学的合影啊什么的，嗯,嗯,嗯,嗯，然后呢，你刚才听到他的妈妈八十多岁，这个其实不太。就是感觉不太正常啊，嗯、因为她才是个十几岁小姑娘。嗯、其实她就是哈萨克族的那个习俗，长长子长女。可能会被送给爷爷奶奶， oh. 他就是被送出去的那个孩子。Oh. 然后他跟着他的爷爷奶奶，就是他后来的爸爸妈妈，嗯、一块儿在这游牧，嗯、过着这种。其实它里面讲过很多这种游牧生活，嗯、这些少女的青春就消耗在这种牧场
1: 上了、呃。
0: 对，日复一日的这个枯燥之中。嗯。然后苏克拉这么一个美丽的姑娘，她是这样，但是事实上她的亲生父母早都已经在城里安居。就是定定居了，哦嗯、所以他也会给，呃，李娟说起，就是他真正的爸爸妈妈的这个照片啊，什么给他看那个他们几口人的那个照片，嗯，所以你看就是。她是一个，<笑>你怎么说呢？这个姑娘，嗯嗯，而且好像只有只有在这种文化里面，就是我觉得我们国家这个哈萨克族人，她还是在一种原始的生活和在现代生活夹夹缝中的一个生活方式。嗯、现代生活不断的去冲击她原原来的这个传统生活方式，那么就不断的会产生像苏克拉这样的，嗯、可能她的心和她所在的处境。不断产生矛盾的这样的一些年轻人，嗯，其实看上去心里是会挺难受的，嗯，是。你看这样一个美丽的姑娘，嗯、如果给她换了一个环境，给她一些机会，嗯、她完全就是一个热依扎，嗯、对吧？对、嗯，对。双生<对>、嗯，我想起就是，呃，我以前对于，因为嗯，就是
2: 。经常有很多人，他去那种，比如说像西藏啊，像新疆这种，就是有一些本土，就是本地文化或者本地民族的地方，嗯、他就是会对于，比如说当地的人很淳朴，然后他们生活很幸福，哦、就是哎，他们都特别热诚、啊，然后就是他会对那个东西，就是嗯，他会带着一些滤镜回来，他会觉得他们都过得特别幸福。就是会描写那种幸福，呃，然后，但其实我每当我听到这种故事，我我都会觉得，就是其实那个幸福背后也有很多人，就真的是把很多东西牺牲掉了。他不得不用那样的，就是呃，比较积极的一面去面对，因为要不然的话，他就是真的就是他那个苦可能是他承受不了，所以他要用那个东西去抵消一些。是的，嗯、对，尤其是像在就是看冬牧场，就是可能我的阿拉的太还没有那么强烈的感觉，嗯、因为在冬牧场的描写里，就是你会看到那个哈萨克人，他真的他那个。就是他们的那种文化真的是太苦了，嗯、就是尤其是他其中前面有一段就是说那个政府已经是呃有一段说就是、嗯、可能再过两年顶多两年就再也看不到这种搬家游牧的情境了，啊、就是说呃。就是政府其实在想办法安置他们啊，嗯、然后其实很很多人就是包括呃外面的人哈、啊，听到就会觉得是不是破坏了当地的那种文化什原生态？对对对啊，嗯、其实李娟当时也很惊讶，她说不会吧，这也太快了，嗯、就是一个收购马匹的生意人啊，他、嗯、当时听到这个话之后，他其实是很生气的。然后这个就是书里是这样写的，他说他放下茶碗，庄重的面朝我说，你觉得我们哈萨克受的罪还不够吗？嗯、然后当时李娟一下就。就就
0: 愣住了，他就没有再说话。嗯，对，其实我看完这些书，我会我会觉得，就是咱们这种碌碌无为的城市生活，可能是人类能达到的最幸福的这个标准。<笑>嗯、
2: 对，嗯、因为对他们来说，那个真的就是跟天抗争之后，他们才是得到现在的这种状态。嗯，就我觉得，就是那那并不是一个说我我真的心甘情愿乐在其中的那样的一个状态。嗯
0: 嗯，嗯然后我们就着这个苏护拉的这个故事，就正好聊了、嗯。这个看东牧场让我觉得一个一个新知吧，嗯、就是这个他们会把长子长女送给这个自己的父母。嗯、我第一次看的时候其实就还挺不能理解的。
1: 嗯
0: ，然后在东牧场里，他其实只是说了有这样一个传统。嗯，在羊道里你就会发现，就有像苏护拉这样是被被赠送的。嗯，然后也有呢，呃，就是扎克拜妈妈。的一个孩子也是送给他的公公作为小儿子，嗯，他是怎么招待他这个呃小儿子的？就是见面也特别亲，不断的给他夹吃的什么的。<笑>这其实是他的大儿子嘛，哦、嗯。然后还有就是那个自己的孩子即将就是已经被送给公公婆婆的一个母亲，就是叫他里面叫小母亲。这样、嗯、他其实写了这个这几组人嘛，就让这个呃传统，你你的感触是更深的，就是你可能更了解这个，嗯。其实说真的啊，就是在呃，其实春牧场那里面，你可能只是感觉到这是一种习俗，嗯，还是有一点不能理解。包括他写那个小母亲身体不太好，就因为他家里已经是相当于转农业了，就开始耕地了。嗯、结果因为嫁了一个牧民，嗯、又到山中来转场，嗯，然后他刚生完孩子，孩子还在那个摇篮里面，然后他就要带着孩子一块转场，相当于坐月子就也要在马背上，然后。呃，受到风吹雨淋什么的，
1: 嗯
0: ，包括中间有一段就是这个孩子要吃奶，他就把那个摇篮放在地上，然后他整个人就扶伏在那个摇篮上面，趴在摇篮上面，然后给这个孩子喂奶，就种种这些吧。呃，你当时还觉得啊，我好像就是很接受不了，嗯，但是你到东牧场看完以后，你就又。有点理解这个习俗的目的，嗯、其实就是给年迈的父母补充一个壮劳力。嗯，因为他们在这种恶劣的生存状态下，劳动力的折损实在是太严重了，嗯、太费人了。嗯，嗯对，就是你只有用这种方式，就是最大的回馈的回馈掉你父母把你养大成人，在这种艰难环境中把你养大成人的一种所谓的、嗯、所谓的恩情吧。嗯,嗯，然后你会发现。这个哈萨克的人对于新生命真的是非常非常的热爱，嗯，就他在《冬牧场》里面写，他们邻居有个小婴儿，然后驹马的那种爱，嗯对，大家都逗他玩那个，对，包括包括邻居家的几个孩子们回来，对他的这个小妹妹都非常非常的喜喜欢。其实他们他们都是小学生，小学生正是讨厌小小孩子的这个年纪吧啊，对，即使我理解哈萨克。让我把孩子送给老人，我还是我觉得我做不到。哦、嗯
2: ，哎，我其实有个好奇，就是他怎么称呼自己的亲爸亲妈呢
0: ？叫哥，<笑>应该是就是哥<笑>哥和嫂子吧
2: ？哦，对吧？他他自己会知道自己是呃知道，他们他知道的，并
0: 不隐瞒这个事情啊、哦嗯，他们都是知道的啊。嗯哦、对，嗯、呃，然后刚才我们说到这个。呃，生命对于婴儿的这个喜悦啊，嗯、然后里面其实我觉得有几个还是在《羊道》出版以后，大家都在讨论的一些场景，其中一个就是他、嗯、在序言里面其实也写到了，嗯嗯、呃，就是他们在搬家的时候，有一只狗叫怀特班，嗯，是他们。就是就这个家有两只狗，一个是斑斑，嗯、一个是怀特斑。
1: 嗯，那
0: 斑斑就是他们本来养的狗，后来这个又收养了一个怀特斑，嗯、而且是好像不是他们那个传统的那种牧羊犬。嗯，斑斑是。嗯、然后有一段他们要转场的时候是要过一个河的。嗯，然后这一块他其实把那个过河写的很惊险，就是他们在这个、嗯、呃司司马狐狸的。这个指引下是怎么一段一段过河？包括李娟其实自己都在那个河水里面，就感觉自己要被冲走了。嗯嗯。因为他就说其实是有个视觉差嘛，就你过河的时候你不应该看着河水。
1: 嗯。这样的话
0: 你就很容易被嗯被
2: 摔倒的那种是吧？对，
0: 就冲走什么的，晕水。嗯。嗯然后、嗯、因为斑斑也跟了他们很多年了，所以很很顺利就过了这个河。嗯、虽然也是偏离了一些，但最后还是过河了。嗯。然后这个怀特斑呢，可能是因为。没有经过这样的生活，嗯，它比较小，是不是？对，他就不敢过河，它最后一直没有过这个河。然后在扎克拜妈妈在那个对岸一直召唤他，他也没有回来。最后，他这个写到最后就是他们就走了，嗯，就把这个狗留在对岸了。嗯，这个当时就出版以后，很多读者都对这个场面非常难以接受，嗯，因为在我们这个。城市人的这个心里，狗是非常亲近的朋友嘛，嗯,嗯、呃，包括你看很多农村都就是把狗看得反正就是伙伴这种感觉。哦、然后在军队里，嗯、其实军队或者警察的那个队伍里面，狗就是他们的战友，嗯嗯。嗯嗯嗯然后但是在这种情况下，他就被抛弃了，嗯嗯,嗯,嗯。然后李娟儿其实在后续，就是他在在版的那个序言里面，就写了这段儿，嗯，她说其实。他解释了很多，就是在当时那个环境非常非常险恶的情况下，如果要是救狗，可能人都活不下去的这种情况。嗯嗯、然后虽然读者还是不能理解，嗯、但是他说。作家其实就是做这种沟通的桥梁，嗯,嗯让你去理解这个事情。嗯、然后他就说：“他说用网络上一句话，嗯、呃，就是他们活着已经用尽了全力
1: 了。嗯、其实
0: 你就一下理解他们对于这个牲畜的感情，嗯嗯、包括比如说他们可能会费力的拯救一只羊羔，嗯、然后把它养得很肥，嗯、然后转念就把它给杀了吃肉了，嗯、哦哦呃，这就是他们对于生命的一个态度，
1: 嗯
0: ，就是因为，呃。”我觉得这是一个非常非常有，嗯，就是其实还挺崇高的，就是一种，嗯、比如说这个生命，他在活着的时候，我对他非常的尊重，嗯、然后他死的时候，我也给给他足够的这个礼仪，
1: 嗯
0: 嗯，呃，所以他当我在享用他的时候，因为他也在延续我的生命，所以我也没有。不要再过分的哀悼啊！这当然，他是对他们对羊的这个，嗯，然后他们对于狗就是另一个态度了。我觉得这个可能真是民族特性吧，嗯，因为它里面写到说哈萨克族人在这个，因为狗吃屎，所以他们其实就真的觉得狗挺脏的。所以你看，好几次，嗯、李娟就比如说他想去亲近家里的狗，都会被那个呵斥，就说的、嗯、还很脏什么的，嗯嗯。但这个就是他们本族的一个，嗯习俗吧，嗯。嗯
2: 对，因为我我们当时在那个就是徒步的时候，当时有有一段就是那个路比较难走嘛，我们其实当时请了一个哈萨克的向导，然后他当时是带了两匹马，一匹马、嗯、拉行李，一匹马他骑，然后他还带了一个黄狗，叫大黄，嗯,嗯,嗯,嗯，他就是跟着他。然后那个我我印象特别深的是，他其实带的东西不多，就这个胆哥，嗯,嗯，他只带了马的吃。就那种青、uh, 像青稞粉一样的那个东西， uh, uh, 然后这个狗是就是、就是没有给，我觉得狗肯定是不吃那个青稞粉的。对。然后它就一路上就这个，但这个狗非常忠诚，就是很乖。这个人走、嗯、它就走，这个人停它就停。但这一路上都是没有那个给狗吃东西的那个环节的，反正至少我们是没看到。然后那个狗到最后是,是我们当时拿那
0: 个肠喂
2: 的它。哦哦哦。嗯、而且它这
0: 里真的写他们不喂狗哎。哦哦哦。就是这个这个事情。嗯，我们只能把它当成文化差异了。你很难去谴责一个在这种生活环境中的人，去把自己的口粮给狗。而且李娟就说她也不能这么做，因为她一旦这么做了就会被厌恶。嗯，因此她也不能说去越过他们习俗去做一些
2: 。对，就是嗯，我我感觉那个应该是他们自己的那个那套逻辑哈。然后，但是我发现一个蛮有意思的现象，就是呃，就在因为在阿勒泰毕竟是景区嘛，他那儿有非常多的流浪狗。嗯哦，然后就。得意这些就是去旅行的人，这些狗都备受照顾、oh. 嗯，就是因为那个大家都会喂它们嘛。对，嗯，然后就是你会在路上，当然这些确实有些狗就是饿的感觉就不像样了，嗯，就是我我猜可能也是，就是比如说牧民家就是有的可能就流浪狗就扔掉了、mm hmm. 或者怎么样，因为各种原因。然后这些狗很有意思，就是比如说我们这大黄哈， mm hmm. 我们不是相当于跟着它进，就是它跟着我们进山，嗯、mm ， hmm. 然后那个但是我们中途不是没有走，它不就又回来了吗？就首先我们出发的时候，呃，出发的时候他跟着我们一起往山里走，是要经过一个那个河岸那个边儿，嗯、然后路边就会其他的野狗过来跟他打招呼，嗯、就是,是就对他们都认识。然后最多的是那个野狗，就是两个人就会就有点贴贴脸那种，就是好像呃知道你要走了，当然这是我的我的投射了，嗯、就那感觉就是有点来送你一下，就是那种，然后就走了。然后等到我们回来的时候，就是又一群野狗就是会再来迎他一下。哦， oh. 就是那个狗回来之后，就是它又会跟这些狗打招呼，就有有种那种你又回来了，就大家都会交流一下。然后很很那个里面那些野狗都认识，就他们都会有这种互相的交流，特别有意思。然后那个后来我们到了喀纳斯地区的时候，那个地方就是野狗也很多，就是但喀纳斯野狗感觉更瘦一些，我我不知道是就是他们。就是纯野狗，像刚才我说这个，嗯、其实有一些还是有哈斯克主人的，嗯、啊、然后像再看斯四狗，就是、真是就是因为当地其实已经比较少那种纯的牧民啊什么的，哦、然后这些狗就就是在那个呃小摊儿聚集的附近就。就等着你先买东西，然后比如说我吃那个鸡蛋哈， uh, 然后我不想吃，我看他一直在那等着，我说要不要把蛋黄给你？就那个蛋黄其实很烫的，又是刚拿出来那种茶鸡蛋，他那个那个狗其实吃一下，我感觉好像有点烫住了，但是它还是很快就把那个蛋黄吃光了，<笑><笑>就还很有意思。然后而且那个他们说还有一个，但这个我没碰到，就是说我们当时有个路程不是从小呃从禾木。村去那个小黑湖，然后从小黑湖下到喀纳斯景区，它大概是这样的一个两天的行程。然后很多人从那个小黑湖下去的时候，路上就会碰到一条黑狗， oh. 就很多小红书的人都拍到了它。就这个黑狗呢，就是一路给他们带路
1: ， oh. 就陪着
2: 他们走，它也没有主人。然后你只要给它吃的就行。哦， oh. 然后它会一路护送你到那个喀纳斯村子，还在到处去溜达。首先你不知道这些狗到底去哪儿来的哈， oh. 就但是你就说当地那个。嗯，就是他们其实也找到他们自己的生存方式了，就有点那那种感觉的。然后在喀纳斯地区，猫也很多
0: ，嗯，就野猫什么的，呃，然后那个那听起来生活生存环境很恶劣呀、啊，嗯、又不像咱们城市有那种喂猫的人
2: 。嗯，但是他就是靠着这个，呃，一个是也确实有一些当地的人，就是会冬天也在那儿嘛，就是村民。然后再就是日就是旅游黄金期的时候，其实景区的人对他们还是蛮不错的。像那个小猫，当时我就说、是。就就拍拍手，它就跟过来了，哦、然后一直跟我们在那个就是宾馆里住了一晚上。哦，真
1: 的、嗯，
2: 对，就是还挺、哦。但是、嗯、但是猫不用担心，猫可以吃鸟。对，它还是食物比较充、啊、充足的。对对对然后当时我们就是在那个招惹那个猫的过程当中，嗯、就有一个狗过来想要跟那个猫抢吃的。嗯、那个狗就是当时我们碰到了一个，就在那儿男那个那个男的，就是他说这个狗是跟着主人一起过来，就是旅行来的。但那个主人走的时候就没把它带走，它、哦、就在这儿成为了流浪狗。天哪，嗯、带那么远，把它就不知道是那个发生了什么，嗯、不知道它是走丢了呢，还是怎么的。反正就是那个狗没有被带走，然后，然后那个狗真的就是，就其实我是感觉它相对来说比较可怜的，因为、嗯、因为我们本来要带走那只猫，就都甚至不管我们了，就去欺负那
0: 个狗，<笑><笑>就不打它，不让它吃东西，就上去聊骚那种。哦嗯、哎，反正我我是觉得，嗯，反正我我在看这个书的过程中啊，我两次觉得特别特别。也不是难过吧，就是感动，就是那个宰羊的那个过程中，嗯哦、其实他在那个这个是羊道里面写他宰一个羊，然后、嗯、呃这东牧场写的，他们在宰羊的时候是要给他做巴塔的，嗯，然后这个做巴塔的时候，嗯,嗯，他的意思就是通过这个就是羊的灵魂也是受到了祝福嘛，他也、嗯、对吧？然后但是他李娟又写了一句。就写了一段，他说：“那么羊听到了吗？嗯，羊谅解了吗？嗯，他说这是一个被宰杀者看着长大的生命，宰杀他的人曾亲手把他从春牧场的胎盘旁捡起，呃，拾起，小心装进准备已久的温暖的粘袋，再小心系在马鞍后带回家。就是，哎、呃、就后面有很多就是宰杀他的人怎么放牧啊，然后帮他治病啊，然后就说这些羊都记着吗？”宰杀他的人又有什么仇恨和恶意呢？大概生命的事情就是这样，终究各归其途，只要安心就好。嗯，我觉得这段写的特别特别好。嗯，然后他就说他喜欢的一个哈萨克作家叫伊尔伊尔克西，他的文章中提过宰羊之前的一些巴塔，他是这么翻译的。嗯，你不因有罪而死，我们不为挨饿而生。嗯啊，然后我我是觉得你在看这个。呃，李娟整个的过程中，你可能就是要我，我们也要放下自己一些城市并养成的那种圣母心、嗯、哈，你去、嗯、去尊重这个嗯、呃、自然的这些嗯呃规律，或者说我们生存的一些呃手段吧。嗯、然后因为它里面讲到一个就是有有一个故事，就是也是在羊道里的，是那个马掉到那个沼泽里面，嗯、哦，它整个半半片身子都已经扎到沼泽里，然后它和那个。呃，卡西就想救他，嗯，救完以后呢，救以后发现他根本就没有办法救他，然后他就很着急，他就发现为什么这些人都不着急，这些人还在那个嗯很开心的干嘛干嘛，很不理解。结果等到吃完饭以后，嗯、你就会发现那些男子想尽一切办法把他救出来，把那个马最后就是救出来了，哦，然后他就会觉得哦，原来这个矫情的人是我。哦，你明白吧？就是说，哪怕这个马就陷在这个沼泽里，嗯,嗯其他人并没有表现出“哎呀，这个好难过，好难过”的那个，哦、但是其实大家都是想办法积极营救。哦、嗯，但是我是觉得，如果要真的这个马救不出来，他们也就会接受这个结局，哦、他们已经尽力
1: 了
0: 。嗯，所以就是。你看，这就是生存在不同地方的人，嗯、他的那种思维模式是这样的。嗯、我记得有一段时间，我们可能，我们可能在城市里经常会为互联网远处的那种声音，比如说远处的硝烟、落泪啊什么的，嗯、然后就弄得自己心神不宁。其实，在牧民心中，他关切的都是最眼前的这些事情。嗯、那当。你这个生命陨落或者怎么样，他其实有自己处置的一种方式。嗯、对
2: ，嗯、因为那个对他们来说就是自然规律的一部分哦。
0: 对，而且他们其实也是这些会容易，比如说受到大自然这个规律卷挟的一些人，他们的生命和他、嗯、和这些马羊是平等的，就是可能他们也是随时随地就会突然消失的这样。对，嗯，就。就耳、嗯、耳边响起那个 Circle of Life 的那个音乐，天哪！我以为你说耳边响起驼铃声呢，<笑>没有。嗯，好，那么我们其实今天也花了将近两个小时的时间，嗯，也是这个机缘，就是，呃，狒狒老师前往，嗯、呃，新疆徒步。哦、对，呃，你知道，其实我，我一直还就也不知道下次能什么时候能跟你一直一起旅行，我还没有跟你一起旅行过吧。你知道有一次，就是我，嗯、我和我先生在度蜜月的时候，嗯、因为我们蜜月不是去的西班牙嘛，嗯、然后看了很多美术馆，然后有大师的作品。嗯、当时我就跟安静说：“哎呀，我们要是跟杨默一块儿来就好了，他就可以给我们讲了。嗯”啊、嗯，这样的，嗯，嗯所以，嗯，不过挺好的，就读这个书的过程中，仿佛就跟你经历了那些<笑>有一些倒霉，但是整体还是比较意味深长的徒步吧，嗯。嗯而且其实你
2: 其实读李娟这个，我觉得是那个感触是比我，呃，直接在可能还要更深刻的，因为它其实更深入当地的生活。我是后来我读完之后，我甚至有种感觉就是我真的应该提前读一读的。你、嗯、到那儿，你再看到那些人啊什么的，人和事儿，你其实会更理解他们。对,对，这个、这个其实我之前也跟你讲了，就是当时我们那个哈萨克族的向导，因为其实我们那个徒步没成嘛，嗯，然后他本来那个一开始就是跟我们要收费的时候，他其实就是就是他就毁约过一次，他本来说好的是、嗯。一千二，然后，但他后来就是说那个不行，他说你们这个誓言哥就是。就是虽然是一天去，但我得自己回来，就相当于浪费了我嗯嗯嗯浪费了我一天时间，所以呢，我得多要四百块钱。然后那个当时我们就一开始就觉得，那你这毁约，因为一开始都说好的钱。然后那个后来就是就想算了吧，那因为那个大哥还有有一只眼睛是就是是失明的，哦、就能看出来有那种阴意在里面。然后后来想算了吧，那就那就是还是还是就是就给他吧，因为有他更安全一些。然后结果最后我们不是相当于没图成，就是回来了嘛。嗯、然后我们就觉得就是本来你说是要耽误你。一天时间，嗯、所以我们给你多了四百块钱，但是现在你并没有耽误这一天时间，我们就觉得那就只给你一千二就可以了。然后，但是这个大哥就觉得。他的逻辑就是，我们一开始说好是这些钱啊、哦哦哦哦呃，你就不能少这这一笔。然后当时那个，嗯，就是我那个朋友就非常嗯和善的，就跟他讨价还价，意思就是说可不可以不要给。然后我当时就是，其实我听到这个是有点生气的，嗯嗯嗯就我觉得因为本来没没图不成，我们就我就已经心里很难受了。然后结果他还在这儿整这个，我就，<笑>然后但是当时我又不能发作，你知道吧？然后我就就一直憋着。后来晚上我我不就开始做梦，然后在雪山上疯狂发飙。说脏话，你知道吗？<笑>然后那个就很可怕，就是，然后后来那第二天早上，果然我那个。朋友他们，因为我们住在一个小木屋里面，嗯、然后他们就说,、嗯、说：“说你昨天说错话了。”<笑>我当时其实就一方面有点羞耻，一方面又很害怕，因为就是我觉得很怕骂人的话被别人听到，你知道吗、嗯？但是当时真的挺生气的。但后来我回来就再回忆去看那个，就尤其在看他讲了很多哈萨克人的故事的时候，你就会发现，就是因为他这个人也是一个牧民嘛，嗯、而且他我们当时是从和睦出发，然后他其实他还不是和睦当地的人。嗯啊，他、哦、是另外一个地方，他每他早上还要走更远的路走到这儿，因为和睦好接生意。
0: 嗯嗯嗯，他就
2: 相当于要到这来找那个生意，这样，然后就觉得其实对方也蛮不容易的，
0: 而且双方对于契约的这个概念是不一样。的。对对对，就我就发现
2: 其实是这个问题，后来好像就是释怀一些了，然后就甚至就是有一点觉得，就有点后悔，就是没跟他交流更多，就是如果能更了解他
0: 们当时的一些状况，也也许会更不一样啊。而且我们今天就是讲的这一切啊，嗯、其实李娟并没有说把。呃，哈萨克族人放在那个圣人的圣坛上，就说他们因为这个艰苦的，嗯、所以他们人品有多高尚什么的。嗯、我觉得，就是他的作品更多传递的就是我，嗯，我带大家去看一下这些人，嗯、就是这个地球上还有这样一种生活方式。嗯，那他们每个人处事的方式，其实是因为环境造成的，但是内核，我觉得人并没有特别。特别根本的不同，嗯、你看这个《剧码里面也写到，他有一些小坏心思什么之类的啊、嗯嗯，然后也会就特别逗，或者是对孩子特别好、嗯、什么之类的。对，然后也有
2: 很多缺点和让人难以容忍的地方、啊。对
0: ，包括里面其实有一句话，我刚刚忘了说了，就是他其实说哈萨克人觉得女儿是家中的客人，所以他要是在女儿在家中的这个阶段就要好好待客什么之类的，嗯、等等等等吧。就是我觉得这就是。社会就世界的参差啊，就像你刚才说的这个哈萨克族的向导，嗯、你说他那个事情虽然是对这个契约的理解不同，但是说不定他就他也觉得自己得逞了。
2: 嗯嗯对对，对就很难去讲说它背后真正的动机，但是你其实能感觉到某些
0: 不一样的东西吧。嗯嗯，所以我觉得，就我们不是说读了一些书，我们就又对一个生活方式就有断言它是怎么样，嗯、然后我们人生一些体悟，嗯、我觉得李娟李娟这个作家，他可能正好正想反对的就是这样一种读书的方式。那我们就感受文字中的这种美，然后获得一些对社会的认知，嗯、然后我觉得还是更多的。回到自己内心去思考一些，嗯，对，而且我看他，尤其是他描写驹麻的
2: 那个故事，就是我会特别强烈感觉到那种，就是你看见一个具体的人是什么样的。嗯、对，因为他在他描写那个驹麻的那个故事里，就这个人他有他非常那个闪光的地方，也有他非常烦人的地方。是<的>就是如果在现实生活中，嗯、就是这样的一个人在你身边，我觉得就是像，其实，在李娟写的那个整个故事，驹麻是非常可爱的，就他即使有那么多的缺点，嗯、是非常的他到最后，对对对，他仍然。是一个，就是你觉得是一个很完整的人，而且是个特别真实的人，就是他真的就是你透过这个人，就是一些很坏的东西去看到他内核深处其实有很闪光的东西，就是那种感
0: 觉，嗯，<好>还挺难得的。<那>嗯、节目的最后，我们各自用一个词来，就是表达自己在这次阅读中的一个感受吧。嗯，我的感觉最强的就是孤独，哦、孤独感。嗯，就
2: 是嗯，一个是。就是李娟描写那种，他他其实，在所有东西都有一种很深沉的那种哀伤，嗯嗯，嗯还有一种很辽阔的，呃，就是荒原上的一个闪闪发光的小人的那个形象，就他能去关注那一些东西，就是因为在那种孤独的状态里，他真的就只能关注身边的事物，嗯，我觉得那种感觉很强烈
0: 。那我的这个词就是愧疚，<笑>嗯，因为我我。我真是愈愈发的觉得，我们在这个城市中的这个欲望太强烈了，嗯、而且有点其实没有必要的，嗯、然后你回到这个，你去观察地球上其他人的这个生活方式，你会觉得，嗯，我还是过得过于奢侈、嗯、然后，但是这个又很难改变，所以这可能是我愧疚的根本，不是说我浪费了水，嗯、我浪费了食物，哦、而是你会发现，你这个行为你，你你就是持续下去了，嗯嗯嗯。希望。能稍微改变一点吧啊，<笑>然后希望以后能有机会跟费费老师一块出去玩。嗯嗯，
2: 嗯行啊<了>，下次就先去一些比较大的城市，<笑>比如铁岭。<笑>嗯
0: ，嗯好，那先这样吧。嗯、好，拜拜拜。Okay.